0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Encerrando a temporada 15, Marco Bianchi, humorista, um dos criadores dos Sobrinhos do Ataíde, que marcaram a época na rádio e televisão brasileiras. Fala de escolhas que impactaram enormemente em sua carreira. Muito bem, mais um Lidercast. Esse aqui eu faço o programa meio como babão, que eu sou meio fã desse cara aqui. Opa!
1: <risos> é, é,
0: Daqueles que a gente acompanha para tudo quanto é lado, cara, me diverti de montão na MTV <risos> com você. E acompanho de longe, né? Agora nas mídias sociais e tudo mais, mas foi assim. Nem me lembro como é que foi o nosso contato. Eu acho que a gente. Ele é meu ouvinte também, ouve o podcast, e a gente acabou se falando no Twitter, né? eu falei, pô, uma hora dessa é, vou... Acho que foi. E enrolamos, vem, 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 vem. vem. <risos> Pum, vem. Uhum. Três perguntas são as únicas fundamentais desse programa aqui. Você não pode chutar, não pode errar. Tá. O resto chuta à vontade, tá? Uhum. Seu nome, sua idade e o que, é que você faz.
1: O <risos> meu nome é Marco Bianchi. Sou humorista e estou aí na casa dos 47 anos, prestes a completar minha 48 oitava temporada de vida. Você
0: está na flor da idade, cara. Putzinha que tem uma inveja do cacete, cara, de alguém perguntar o que, é que você faz eu poder dizer o seguinte, sou humorista, cara, porra, que coisa fantástica, eu quero saber disso, Maravilhoso eu, quero saber, eu quero saber como é que ganha dinheiro como humorista, mas vamos, vamos voltar pro começo lá. Você nasceu onde, Marco?
1: Eu nasci em São Paulo, bom, antes também quero agradecer a introdução simpática, Bora. É, e também te parabenizar, retribuir a gentileza, dizendo que o senhor é um grande marco <risos> Na, na história dos podcasts e uma referência aí pra todo mundo que tá começando neste universo específico como é o meu caso. Marco é o Bianchi, porra. Exato. Bora também né aliás esse, esse é um nome bom né eu no, no começo eu não gostava muito do meu nome hoje em dia eu acho ele perfeito porque ele além de um nome próprio é um substantivo também sim, né sim. e qual que foi a, a pergunta mesmo <risos> te abriu tanto parentes seu o
0: nome sua idade e para onde é que você vai
1: ah sim não,
0: o que é que você faz que você vai o que é que você
1: faz é e onde eu nasci né é. eu posso contar que nasci aqui em São Paulo sou paulistano Sou um paulistano realmente convicto, daqueles que no fim de semana ficam em São Paulo, nas férias ficam em São Paulo.
0: Ama de paixão esse lugar e maluco, né? E principalmente
1: nas férias, né? Porque Sim. é quando São Paulo fica com, aquele, com aquela tranquilidade, assim que você consegue conciliar né? todas Sim. as atrações da cidade com um, uma certa tranquilidade. Pô, eu, eu adoro São Paulo. E também me acho muito privilegiado de poder ser humorista uhum. é, falo com orgulho que assim eu me considero um humorista claro que eu estudei rádio televisão então uhum. é, tecnicamente falando eu sou também um radialista Sim. né e e sou um, um, rot um roteirista né Sim. eu sou eu gosto da parte de criação o que mais me, me encanta nessa profissão é o processo criativo. Uhum. Eu não sou ator, até por isso tudo que eu fiz ao longo da minha carreira foi é, precedido por um trabalho de criação uhum. meu. Né? Então eu sempre apresentei programas ou... Ou, ou, ou interpretei personagens que eram criados por mim mesmo. Uhum. Daí eu tinha uma certa facilidade de saber qual era o espírito da, da coisa. Deixa Mas entender. eu nunca tive técnica de ator e nem de apresentador. Deixa eu né?
0: entender como é que você chegou nessa aí. O que, que seu pai e sua mãe faziam, fazem? O que, que é?
1: O meu pai é um engenheiro. Uhum. Engenheiro, trabalhou com administração pública durante muitos anos. O meu pai já foi presidente da Prodesp. Meu pai já foi vice-presidente dos Correios e também presidente dos Correios, na época, nos anos 90, na, na época do, do nosso querido... Fernando Henrique
0: Cardoso.
1: Fernando Henrique Alduz. Sim. Ele, mas engenheiro de formação. E a minha mãe... É, a minha mãe é socióloga, na verdade ela é professora universitária da Faculdade de Economia da USP, uhum. então ela, ela, ela tinha formação de sociologia e depois se tornou, fez especialização né, voltada para a área de, como é que chama, a matéria dela é uma coisa tão complexa que é até para até descrever não é meio uhum. difícil, mas é metodologia, essa é sociologia da economia, vamos tá. dizer assim, tá. E ela fala muito sobre um tema que eu, depois de velho, fui, fui, fui reconhecer assim, o valor do trabalho da minha mãe. Que, aliás, tenho orgulho muito dos meus pais. Assim, a minha família, poxa, tudo que eu sou, eu devo à minha família. E, inclusive o senso de humor. Uhum. Mas a minha mãe ela tem também uma característica especial, que ela, ela na, na, na faculdade de economia da USP, ela se tornou uma... uma... Uma, uma especialista na, na, na questão da epistemologia. Uhum. Que a epistemologia, para quem não sabe, é, é o estudo... Logia, estudo, né? Episte, enfim, é o estudo do processo de aquisição de conhecimento. Uhum. É o estudo do conhecimento. Sim. Então fala sobre a questão da, das verdades, as verdades relativas, ou como que as verdades <risos> é, ganham essa... essa, essa condição, né, de, de cara, verdade. Sua mãe,
0: ou, ou ela tá se divertindo um montão, ou ela tá horrorizada com o que tá acontecendo hoje em dia, porque virou um laboratório para ela, né, cara, o Brasil virou, um labo... o mundo virou um laboratório é pois é ela, cara. Mas, e, daí, e... Deixa, deixa deixa eu conduzir aqui pra gente ah, chegar ah. num ponto importante. Você tem irmãos?
1: Tenho dois irmãos. Mais o mais velho, meu irmão velho. mais velho, formado em física, tá. trabalha com TI, tá. hoje em dia trabalha no, no setor de educação. É uma empresa da família, que tem algumas participações em alguns colégios. Uhum. E a minha irmã é engenheira também, puxou meu pai, e a minha irmã trabalha no Banco Mundial. Uhum. Então lá em casa é todo mundo meio, meio Caxias. Assim. É, eu tô
0: tentando entender que ambiente é esse é, que cria é. um humorista, sabe? Como é que, como é que vira humorista? O que, que você queria ser? Qual era o apelido quando você era criança? <risos> Ah, eu sempre fui Marco, Marquinho, Marquito, é Marquito. O que, que o Marquito queria ser quando crescesse, cara?
1: <risos> o Marquito, a primeira vez que perguntaram isso pra ele, ele falou que queria ser bandido. <risos> isso foi com três anos de idade. É, é naquela época em que a gente é... brincava de, de, de cowboy, tinha um, era basicamente, né, polícia e ladrão, e Sim. tinha essa coisa do, do faroeste. Era muito. Era muito presente, assim, na, na mídia, na, nos, nos a, os programas de TV e tal, esse tema do Faroeste. Então, eu acho que eu, eu quis, de, em algum momento, ser uma coisa mais alternativa, falei que queria ser bandido. Mas, logo depois, eu passei a querer ser polícia. <risos> que, para alguns, vamos dizer que podem pode, pode achar que não... No, 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 não são duas coisas né, necessariamente excludentes, uhum. né, ou tão diferentes, assim dependendo do caso. Mas eu, de fato, eu acho que se eu não fosse humorista, eu gostaria de trabalhar com... na polícia. Na polícia. Então. É, sabe o que? Eu, eu, eu cheguei a essa conclusão recentemente. Uhum. Porque eu acho que a nossa sociedade, ela perdeu um pouco a noção do... É claro que não existe o mal absoluto e o bem absoluto. Eu não acredito em 8 nem em 80. Uhum. Eu acho que todo mundo está entre o 8 e 80. Sim. Mesmo as pessoas muito boas têm defeitos, mesmo as pessoas muito ruins têm uhum. qualidades. Podem ter qualidades ou podem ter acertos. Agora, mas isso também não pode descambar para um, um vale-tudo ou muito menos para a glamorização do banditismo, uhum. que é o que acontece no Brasil... Principalmente, e, e acho que o cinema brasileiro tem uma, um histórico de, de glamorização do banditismo uhum. e de valorização da esperteza, da, da esperteza no mau sentido, Sim. né? Aquela do, do, da, da lei de Gerson, que o coitado do Gerson acabou batizando vai essa levar, lei. Vai levar com ele quando se for, cara. O canhotinha de ouro, perfeito. É, ele Aliás, eu, sempre que eu falava perfeito, eu era um pouco baseado no, no, no Gerson. A minha voz de personagem cronista esportivo foi um pouco baseada nele. Mas essa coisa da lei de Gerson no Brasil é muito nociva e. Eu vejo que, sabe, por mais que a epistemologia possa dizer que uhum. toda verdade é questionável até que ela tenha uma comprovação científica e tudo, ah não, mas tem verdades que são indiscutíveis. Então a gente é, precisa separar um pouco as coisas, né? Não dá para negociar alguns determinados valores, você não é, negocia. É, né?
0: é. Deixa eu pegar só uma coisa: tem uma garotada bem novinha ouvindo a gente aqui. Que não sabe direito essa história da Lady Gerson, né? Então, para esses novinhos, <risos> Lady Gerson, Gerson, um jogador de futebol, que nos anos 70. Foi um dos campeões do mundo na Copa de 70 A lendária Copa ele Canhotinha, canhotinha de, ouro. de ouro Jogava bola que era uma coisa impressionante É uma das razões de eu não gostar de futebol hoje <risos> entendeu? Eu falei, eu não gosto de futebol porque tem um defeito horrível Que eu vi o Rivellino jogar Eu vi o Gerson <risos> jogar, eu vi o Pelé jogar Eu vi esses caras em campo Então Poxa, acabou, né? não dá mais, Acho que né? foi
1: o melhor time de todos os tempos então, Esse é da curta. seleção de 70
0: Mas aí contrataram o Gerson para fazer propaganda De um cigarro cara. E havia uhum. um cigarro e ele aparecia com o cigarro na mão E dizia, e abria a propaganda assim, você você gosta de levar vantagem em tudo, certo? Jefferson, <risos> cérebro do time campeão do mundo de
2: 70. Você que sempre fumou, por que Vila Rica? É difícil dizer porque se gosta de um bom cigarro, certo? Eu gosto de Vila Rica porque ele é gostoso, suave e não irrita a garganta. Olha a cor deste fumo. E o filtro longo suaviza mesmo. Por que pagar mais caro se o Vila me dá tudo aquilo que eu quero de um bom cigarro? Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem você também. Leve Vila
0: Rica. Então essa história do levar vantagem em é. tudo virou a lei de Gerson, é, é. que acabou sendo um carimbo, né, que... que que ficou uma carimbo do mal, né? porque essa é. história é aquela coisa, eu quero levar vantagem, tudo bem se me convém, é. dane-se, eu quero Isso. levar vantagem, aí vira essa bagunça que a gente está aí. Então,
1: que, se que se colou muito a, a cultura brasileira, do clientelismo, do né? Jeitinho, do, né? Do jeitinho, né? Do jeitinho e da... É, da é. Caramba,
0: eu passo por cima do que for, desde que eu leve Isso. vantagem.
1: Né? A cultura cartorial, né? Sim. Já tem um amigo que resolve aqui para mim, porque a assinatura da propaganda era, porque o importante é levar vantagem, Sim, certo? É. É isso aí, mal sabia ele que isso ia
0: grudar por da vida, cara. Mas aí você, na hora de decidir, você foi estudar, etc e tal, você provavelmente deve ter recebido uma leve pressão da família, meu filho, vá seguir o caminho da engenharia, do direito, sei lá o quê. Como é que foi isso aí?
1: É, eu acho que eu tive uh, sorte nesse aspecto, porque lá em casa, apesar de minha família ser razoavelmente tradicional e muito exigente, muito exigente, eles me deram total liberdade na hora de escolher a minha faculdade.
0: Seus pais são brasileiros? São brasileiros. Filhos de italiano, uma coisa assim? É, o meu
1: pai é filho de italiano, ah. né? o meu bisavô veio da Itália, a, 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 o pai do meu pai, que era o meu avô, portanto, um, um italianão, filho de, de um imigrante. Uhum. A minha avó, mineira, proseira, cheia de histórias, <risos> super engraçada. É. E da parte da minha mãe, meu avô piauiense, filho de um médico com 15 irmãos, e a minha avó de Petrópolis, do Rio de Janeiro, filha do Tristão de Ataíde. Oh. É, meu bisavô, tive bisavô? muita honra de, de. Até hoje tenho muito orgulho dele, né, pela história de vida dele, e tive a honra de conhecer ele. Quando ele morreu, eu tinha já uns 7 anos de idade. Uhum então essa família ela tem aí um, uma diversidade muito grande e, mas apesar de serem um, o meu pai é engenheiro, minha mãe é, 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 e, socióloga minha mãe é meu, meu irmão físico, administrador de empresa, minha irmã engenheira a, o senso de humor na família é uma coisa muito forte meu pai é muito engraçado, é um piadista nato a minha mãe tem uma família que assim é divertida, super é aquela aquela família que tem 200 irmãos, 500 primos, que todo mundo é muito expansivo e comunicativo. E eu eu acho que o e, mas a, o ambiente lá em casa era um ambiente de pessoas com senso de muito exigentes, uhum. com muito senso crítico e ao mesmo tempo com senso de humor. Então, o o meu o meu um ambiente a minha vocação pro humor, eu acho que o meu dom, eu desenvolvi à medida em que eu, eu vivia muitas vezes num ambiente muito tenso, Sim. lá em casa, porque as pessoas, meus pais, todo mundo com muita opinião, todo mundo com personalidade forte, e o humor, ele às vezes, ele dava uma quebrada nesse gelo, e, e ele... Tornava tudo muito uma mais agradável. Puta válvula
0: de escape, né, cara? A piada certa na hora certa Sim. não tem nada. Que... Eu, eu, costumo, eu não me lembro quando um é que eu li isso uma vez, mas que a, a, a piada é o caminho pro coração da pessoa. Se você botar um sorriso na cara da pessoa, <risos> acabou, bicho. Pois você é. abriu o caminho pro coração dela, né?
1: Pois é, e quando eu conseguia fazer meus pais rirem e meus irmãos rirem, e aquele ambiente se tornava aquele ambiente de muito, muita crítica se Sim. tornava uma coisa descontrair então poxa aquilo para mim era um prazer assim muito grande eu comecei a me viciar naquilo Sim. e eu vi que aquilo funcionava nas situações então aquilo era uma arma para tornar a convivência da família mais mais agradável uhum. né porque apesar de todas as qualidades que meus pais têm como eu disse eu devo tudo a eles e a minha família eles têm também esse defeito assim um ambiente de muita crítica e que é um defeito e que, por um lado, também é uma qualidade. Porque, no, como humorista, o senso crítico é uma das principais ferramentas que eu tenho. Né? Uhum. Mas, de qualquer forma, eu, eu, eu aprendi a tornar a minha, a minha rotina, o meu ambiente familiar mais agradável com o humor. Uhum. Isso foi me, me, me cri, criando um gosto pela coisa. Quando eu tinha 15, 16 anos, eu já comecei a... Eu fazia umas brincadeiras, era a época do Djalma Jorge, na, na Jovem, Jovem Pan. Jovem Pan, sim, feito pelo Tutinho. Que era um, que acho que foi o primeiro programa de humor, assim, que, que me chamou a atenção. Eu, eu tava ali com 14, 15 anos e comecei a, a, naquele momento também em função do meu irmão, que é muito engraçado, o Caio Graco. <risos> Até no nome dele é engraçado e dos meus primos o Fred e o Afrânio que são dois primos que com quem eu convivi a infância eles eram muito engraçados também daí eu comecei a, a criar o hábito de junto com eles gravar um vídeo de umas falar umas bobagens por uma câmera de vídeo naquela época que a câmera de vídeo era assim uma um...
0: trambolho gigantesco com um treco pendurado trambolho
1: que devia ter assim uns, uns três em São Paulo Ô, né nós,
0: nós estamos falando de começo dos anos 80 é isso aí, meados dos anos 80? É assim, é isso né?
1: aí, é, exatamente, tá. meados dos anos 80. Quer dizer, aquela época em que uma câmera de vídeo era assim, uma, era quase proibitivo o custo dela, Sim. né, para uma pessoa ter. Não é que nem hoje que qualquer, qualquer pessoa por 50 reais aí tem que um isso? celular aí, vem com câmera e tudo. E daí eu comecei a gravar, daí eu, eu gravava, daí eu comecei a fazer isso com amigos do colégio. Chegava em casa, ligava um gravador, ficava falando umas bobagens. E daí eu comecei a fazer isso com o Felipe Xavier, com o Paulo Bonfá, com outros amigos do colégio, com o meu irmão, com os meus primos. Mas
0: você não dava. Não dava destino nenhum para essas fitas. Você gravava pela curtição.
1: É, gravava e pela curtição. Depois, é... Ficava ouvindo, depois ficava ouvindo e dando risada de si mesmo. É. Era assim, um gravador de, de fita cassete, com 16 pilhas grandes. Parecia assim, uma caixa de. <risos> uma caixa de sapato, Sim. E, e daí eu fui pegando muito gosto naquilo, eu falava, poxa, isso é muito legal, isso me, me instiga. Você estava no ginásio e colégio na época? Né? É, era, é. Era terceiro grau, é grau, eu estava
0: no ensino médio. Você não tinha tomado decisão nenhuma do tipo, quando crescer, vou para o caminho do diploma de tal coisa?
1: Ainda não, ainda não. Tá. Ainda não. Eu, gostava, eu sempre gostei muito de televisão, eu sempre gostei é. muito de propaganda, gostava muito de humor, a minha infância adolescente adolescência foi foi vendo Chico Anísio uhum. e Josué Soares e aquilo sempre mexeu de alguma forma comigo mas eu não tinha ainda noção de que aquilo poderia ser uma profissão para mim
0: você está você parece que tá contando a história do Steven Spielberg cara que é exatamente assim <risos> sou moleque meu pai me dá uma câmerazinha eu começo a brincar daqui brincada ali olhava o um negócio eu não fazia ideia do que que acontecer lá na frente né
1: pa né? pois é calca. é foi incrível mas eu gostava muito de criação eu já eu já tinha uma um espírito de, de criatividade que me fazia às vezes ver coisas na televisão e falar não, mas essa propaganda, ela poderia acabar de outro jeito. Aqui, se eu botasse essa... Né, entre o senso crítico também. Aqui, se entrasse uma fala assim e não assado, ia ficar mais engraçado. E daí começou a se tornar um hábito essa coisa. Ah, vamos lá gravar, vamos falar umas bobagens lá e, e na, no intervalo das aulas a gente ia lá para casa... Minha casa sempre foi atrás do colégio, então a gente atravessava a rua, e ia para casa. E quando chegou na, na, na hora de escolher a faculdade, eu falei, eu falei, bom, eu acho que eu vou querer fazer alguma coisa relacionada à criação, é, publicidade... E daí eu fiquei sabendo que tinha faculdade de rádio e televisão. Uhum. Que hoje em dia eu acho que nem existe mais. Deve ser. Porque sei. virou audiovisual. É, é isso aí, é, é. um é apêndice de alguma coisa. É, televisão. É. 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 Agora eu acho que virou audiovisual porque incorporou a internet, Sim. né? As mídias eletro... A, enfim, as mídias digitais. Sim. Mas quando eu vi que tinha rádio e televisão, eu me animei, fui fazer rádio e televisão. Aonde você fez? E Fiz na USP. Na USP. Me... me, me como é que se diz? Eu fui aprovado no, no vestibular, eu comecei a fazer propaganda também, eu comecei a fazer propaganda, eu era um aluno razoável, não era um excelente aluno, mas estudei num colégio muito bom, que é o Colégio Santa Cruz, então quando eu fui fazer é, vestibular eu consegui entrar na, no rádio TV da USP, que era, não, era muito, não tinha muita concorrência, mas eram poucas vagas, 15 Sim. vagas, e entrei também na SPM como a, a propaganda, né? E daí, aos poucos, eu percebi que eu gostava mais de direcionar a minha criatividade para conteúdos de ficção, de uh, teledramaturgia, ou, enfim, criação de conteúdos não uh, necessariamente de propaganda. Uhum. A criação de propaganda ela é um pouco mais... Ela é muito mais restrita, na verdade, né? Você tinha na tua cabeça...
0: Alguma expectativa de que você ia ganhar a vida nesse segmento? Ou era aquela coisa, vou ver o que dá, mas vou arrumar um emprego num banco, alguma coisa assim lá na frente? Ou já era aquela história, vou em cima disso aqui para ganhar vida com isso lá na frente?
1: Eu achava que eu poderia ganhar a vida numa agência de propaganda, numa, tá. numa, numa, num setor de criação. O criativo lá, tá. É. Mas eu não via muito as possibilidades exatamente quais seriam. Eu não, eu não tinha muito noção de... de do que exatamente eu poderia fazer a partir do momento em que eu aperfeiçoasse uhum. aqueles conhecimentos e tal. Quando eu fui para a faculdade, daí eu logo desisti da propaganda e fiquei no Rádio TV. Inclusive porque era de graça, uhum. né? E a USP perto de casa tal. Então eu fiquei na USP. Daí, eu, primeiro eu percebi que era aquelas gravações que eu fazia com os amigos, totalmente improvisadas. E daí o João, o João Cabral de Melo Neto, que é aquele grande poeta do Morte e Vida Severino, ele fala que. Nem deve a voz ter diarreia. Ou seja, que nem. O improviso não necessariamente é, é. uma coisa rica do ponto de vista sim, artístico. Sim. Ela tem o improviso, a espontaneidade são legais, são importantes. Mas quem vai escrever, quem vai fazer um processo criativo precisa ser. É um, é um processo trabalhoso. Não é uma coisa assim que você. Ah, começa a falar e. Uhum. Até por isso eu implico um pouco com alguns formatos de humor aí, que são tudo do improviso. Mesmo porque muitas vezes é um improviso muito decorado, assim. Sim, sim. assim é, como fazer o improviso? O cara lê um manual de como improvisar, sim. e daí sai improvisando. Quer dizer, não é uma coisa tão... E eu percebi que se eu escrevesse, ao invés de apertar o, o gravar, o gravando e começar né, a falar bobagem, se eu tivesse um texto para... Partindo de um texto para aquelas gravações, aquilo ia se tornar uma coisa mais interessante. Daí eu fiz isso na faculdade. No primeiro ano da faculdade, eu tive um, um trabalho que era um trabalho de rádio. A gente, o professor falou, olha, na época em que o rádio né, o rádio ainda era movido a lenha, era, era aquele rádio ainda da Rádio USP, fita de rolo, tudo. Quando você ia editar, se às vezes você precisava editar, o cara ia lá, cortava a fita de rolo, grudava uma <risos> na outra e daí muito, ele né? ganhamos esse trabalho na faculdade façam um programa de rádio eu falei bom é agora criei um programa criei alguns personagens fiz os textos chamei a, a, alguns amigos para colaborarem e dali eu percebi que poxa eu peguei muito
0: gosto naquilo eu falei teu, que teu paradigma era eraã era a pan daquela época, era o Djalma Jorge, era, aquele... era aquela plástica deles. os Tinha o show é, de rádio é, já? É. Já eu tinha... tinha o show de rádio já e tudo mais?
1: É, tinha. o show de rádio já, já, já tinha, acho que até deixado de existir, ou já tinha passado do auge, naquele hum. momento o Djalma Jorge era muito forte. Tá. Mas eu tinha essas referências também da televisão e da propaganda. Tanto que até hoje eu, os formatos em que eu trabalho são formatos curtos. Sim. Que são formatos típicos da propaganda e muitas vezes do jornalismo também. Sim. Mas daí eu percebi que aquele, aquele processo criativo era muito interessante, eu gostava muito, assim, eu peguei, assim, muito gosto pelo, pela, pela criação dos textos, e nisso eu levei aquele meu trabalho da faculdade na Rádio USP. Uhum que era no segundo era no mesmo prédio da faculdade. O trabalho que você levou era uma fita pronta gravada, editada. Era uma editada, fita cassete tudo, que tudo bonitinho. Que uma fita cassete <risos> que foi apresentada como um trabalho da faculdade, enfim, que foi legal, aprovada. Cara. Não sei que se legal. teve uma nota muito boa, mas é. foi aprovada. E daí levei isso ao diretor da Rádio USP. Ele falou: é, era uma coisa totalmente amadora, Sim. né? Muito assim, você para enxergar algum talento naquilo, você tinha que ter um olhar clínico. Né? Não era muito evidente que aquilo era uma coisa de qualidade. Uhum. É, mas o fato é que eu, eu peguei um, assim, um... Aquilo, o bichinho, assim, me picou. Assim, eu fiquei fascinado com aquele trabalho. E comecei a fazer programa na Rádio USP. Eu, eu, o diretor da Rádio USP, da Rádio USP falou... Ah, isso é, tá, não está é, não muito bem montado e tal... Mas a gente pode experimentar e, de repente, faz uma produção um pouco mais, né, mais cuidadosa e tal. Quer dizer, acho que foi o único momento... Eu vou até aproveitar esse momento para fazer um pouco de, de crítica política. Foi o único momento em que a Rádio USP, que é a rádio da Universidade de São Paulo, uhum. abriu espaço para um, um aluno de, do curso de rádio e TV uhum. mostrar a sua né, o, o seu... As suas propostas de trabalho. Então, isso que eu ia perguntar para você. Eu falei, você você
0: teve essa receptividade e, e não te pediram nada em troca? Você não chegou com patrocinador? Você não chegou com nada na mão? Você não. chegou com, olha, eu tenho um trabalho, talvez eu tenha algum talento. Deixa eu experimentar aí.
1: Eu tive sorte. Eu tive eu tive sorte porque eu conhecia o diretor da rádio. é tá. O diretor da rádio era conhecido... conhecido o, o diretor da Rádio USP... Ele participou da peça Morte e Vida Severina junto com a minha mãe na época da faculdade. Uhum. Então ele é amigo da minha família. É até hoje, muito amigo da família. Até hoje eu digo que ele é meu padrinho, na verdade. Ele, ele é o único padrinho que eu tive na profissão. Alguém que me abraçou e falou: Ó, oh, e, e foi o primeiro. E se não fosse ele, eu não sei para onde tinha ido minha vida. Sim. Mas ele falou, ele acreditou naquilo. Ele de fato, não, não foi só porque ele era amigo da minha mãe ele de fato viu alguma qualidade naquilo, né? Hoje, depois que o que, que esse trabalho fez sucesso, a gente pode reconhecer, né, que que o trabalho tinha valor e que ele soube com o olhar clínico detectar aquele valor que estava escondido era um, naquele diamante, trabalho, era
0: um diamante bruto ali, né, que é virou,
1: lapidado podia dar alguma coisa, né? Exato. E daí na Rádio USP eu passei quatro anos e comecei a desenvolver, e daí eu pegava eu gravava, no começo não tinha nem data o programa, assim, ele ia ao ar uma vez a cada três meses.
0: Mas deram o um programa pra você?
1: Você ganhou um programa? Sim, então sim. Pera, Então, vamos deixar. vamos voltar pra um momento... Um programa que se chamava Rádio Alegre. Rádio Alegre. Rádio Alegre. Vamo, <risos> vamos
0: voltar pra um momento fundamental. Uhum. O dia que você entra pela primeira vez no estúdio, não pra conhecer, pra sentar na frente do microfone, onde tem um técnico que vai gravando e você começa ali, cara. O que que se passou pela tua cabeça naquela hora, bicho?
1: nervosismo né aquela aquela ansiedade aquele medo do microfone aquele medo da situação mas ao mesmo tempo uma uma sensação de né de, de, de sentir importante assim falando poxa olha onde eu tô uhum. eu, eu enfim quer dizer antes do que eu imaginava eu tô aqui no estúdio que vai pro
0: ar pro mundo algo que, que vai aqui, vai né? ao
1: ar quer dizer então era aquilo assim uma glória para mim você
0: encarou aquilo diferente do que você encarou com a filmagem com seus amigos lá era outra coisa. é, tá, tá então não tinha patota junto lá, é, mas é, eu digo assim, é. o processo como um todo, não era, outra tava era, outra era outra coisa. era outra coisa. É. Porque
1: assim o espírito era o mesmo, mas o, o grau de, a formalidade, responsabilidade. né, é a responsabilidade, é. exato, era outra. e eu tive muita sorte que eu peguei um operador da Rádio Usp chamado é. Salvio Santana. ele infelizmente ele já é falecido, mas foi um cara assim que ele foi nota mil para mim. Eu passei quatro anos na Rádio USP uhum. com esse cara, assim, ele comprou aquele, aquela, pro, aquela ideia. Uhum. Ele desde o início falou pra mim, pô, é, esse seu trabalho é bacana, cara, esse seu trabalho é bom. Uhum. É um trabalho original e eu passava assim dias e dias na Rádio USP lá com ele editando <risos> os programas.
0: Pra quem não sabe, o operador é o cara que fica do outro lado do, 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 do aquário, né? No momento a gente senta dentro de uma salinha com uma janela de vidro, do outro lado, operando todo o equipamento, fica um cara que muita gente olha aquilo e fala, pô, é um operador de botão, e na verdade esses caras muitas vezes são a alma do uhum. negócio, né? Porque é o cara que vai é, vai te ajudar sim. a dar o ritmo, é o cara que vai botar cor nas coisas, que vai te dar o pitaco, é, né? O bicho é, não tá bom é. isso aí, vai. E em alguns momentos até dirige o que a gente tá fazendo, uhum. né? Existe Sem um dúvida. Fenomenal, né?
1: Ele tinha um envolvimento, esse cara tinha um envolvimento assim incrível de livre, espontânea vontade. Eu me sinto até hoje muito triste, na verdade, porque ele faleceu jovem uhum. e eu não tive oportunidade de de retribuir... Uhum. Tanto quanto eu gostaria... A confiança que ele me deu... Naquele, naquele período... E a amizade dele... Além de tudo... Assim, porque ele começou a realmente... Ele fazia o programa como se fosse dele também... E era dele também... Sim. E naquela época é como a gente dizia... Que a edição tinha... né A edição era muito trabalhosa... Você, às vezes você precisava regravar... Você, você muitas vezes precisava ir lá... Cortar a fita... Grudar a, a fita na outra... <risos> Era um processo demorado e ele fazia com o maior carinho. Uhum. E com isso... E eu pegava aquelas fitas cassete. Daí eu pegava a fita cassete e ia mostrar para meus amigos. assim Super orgulhoso. Né? Aqui, meu último programa. Último quadro. Esse personagem assim assado. E eu tinha nos meus amigos e, e nos meus parentes... A... Um, um termômetro do, do... do que que funcionava e do que que não funcionava. O que, que que era o programa, Marco? Que o que era? O programa, ele, ele, no, nas primeiras edições, ele era uma sequência de quadros de humor. E todos os quadros eram sátiras de sátiras de propaganda, sátiras de formatos de, de, de televisão, um quadro de entrevistas. Por exemplo, eu tinha um quadro de entrevistas que era o professor Ed Gleason, da Universidade de Massachusetts. É. Professor Ed, quando os juros vão cair, aí veja bem, quer dizer, na economia você tem aí três blocos. O primeiro bloco tem dividido em três sub-blocos. O primeiro sub-bloco você vai dividir em cinco itens. Bom, o primeiro item do primeiro sub-bloco do primeiro bloco, ele diz respeito à, à política macroeconômica, porque é aquela velha história, quer dizer, esquilo, vesgo, não molha o rabo tá entendendo? É mais ou menos por aí, quer dizer. Eu falo, não, não, mas, mas professor, professor Ed, mas quando os juros vão cair, poxa vida? É, veja bem, quer dizer, é, aquela coisa, quer dizer, cavalo-baio não escova os dentes. Tá entendendo? Ah, ah, então você tem que. E <risos> daí ficava aquela coisa. O, é. o entrevistador cada mudou vez mais. Não mudou nada, ele está falando de anos, de,
0: de, de, de anos 90, deve é, é, ser, né? É, não é, mudou nada, cara. É. Tá igualzinho
1: até <risos> hoje, bicho. A professora Ed Gleison da Universidade de Massachusetts. Ali, ali, aliás, aliás, a, a coisa tá tão,
0: tá tão maluca, cara, que ela, ela saiu do, do reino do humor. E, e veio pra realidade, então você hoje em dia se olha as coisas e fala, mas pera um pouquinho isso que você tá mostrando para mim é, é real <risos> ou, ou é sarro? Você fala, não cara, o pior é que é, 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 é real uhum. e o louco dessa história toda é o seguinte é, 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 nós estamos colocados numa situação em que a gente tem dúvidas eu olho para uma coisa e falo, vem cá, o cara disse isso? E falo, não, o pior é que disse, cara. Como a sociedade chega num, num estado desse, que você olha para um negócio e tem dúvida? Eu tô procurando aqui, enquanto eu estou falando com, com o Marco, uh -huh. um post que eu fiz hoje de manhã, ou ontem, onde eu botei uma manchete do valor econômico. Certo. Eu vou mostrar a manchete e vou pedir para o Marco ler. ler a
1: sério, Marco. Certo. E atenção, Selic pode subir, cair ou ficar parada. <risos> que maravilha! Isso é uma manchete real, cara. A valor econômico, é, é é. é bicho. É, daí só faltou um ou não no Pô, final. Porra, né? Que coisa, né? O professor Ed, Ed era, era mais ou aí. menos nessa linha, assim, de uma coisa né, meio enigmática. Você estava sozinho na montagem desse programa? Era você e você?
0: Ou, nada, eu digo, tirando a parte técnica que ele te ajudava, na hora da concepção, de montar, de gravar, etc. É, tal, era você. Na,
1: na hora de conceber o roteiro, sempre fui eu. Tá. E na hora de, de editar, eu tinha esse apoio técnico. Uhum. E, e na hora das vozes, eu tinha é, os, os in alguns intérpretes amigos, que, yeah. que, que às vezes apareciam, às vezes não. Depois, os que, os que iam com mais frequência eram o Felipe Xavier e, e o Paulo Bonfá. Sim. E o meu irmão também participava algumas vezes, tive algumas outras participações. Mas eu fazia Sim. aquela parte, tanto a parte de ir falar com o diretor da rádio, quanto a parte de conceber todos os quadros, inventar todos os roteiros, todos os personagens, e também fazer a parte de promoção, depois <risos> de pegar a minha fitinha cassete é. e levar para os amigos, e mostrar para os amigos. Cara, esse programa
0: aqui é de liderança e empreendedorismo, é disso que você está falando, tá? exatamente disso aí. Você foi estudar para fazer roteiro?
1: Você sabe que eu tive um azar, que, que na faculdade... Eu agora depois de velho eu eu li dois livros de roteiro maravilhosos que Cid. É, o, o Cid Field Sim. excelente né o cara que é um grande um grande marco aí um grande nome do, dos roteiros e um outro que eu li antes chama-se Como Escrever Bem chama hum. William Zinscher. mas esse na verdade ele é mais ele é mais genérico ele não é exatamente para roteiro tá. porque na faculdade quando eu tive aula de roteiro eu tive um professor chamado Chico de Assis, que acho que ele era um dramaturgo, ele, ele é um cara conhecido assim na, no meio televisivo no Brasil. Ele já faleceu há alguns anos, uhum. mas ele foi um cara importante assim na, no meio televisivo. E ele implicou comigo na aula da faculdade, o que eu mais queria na faculdade era aprender roteiro. Daí de repente eu chego na aula de roteiro, o professor implica com a minha cara. Porque ele pedia os trabalhos e tudo que eu fazia era relacionado ao humor. Mas não é que eu falava assim, ah, eu vou fazer tudo de humor só pra irritar o cara. Não, eu vou fazer de humor porque era assim, era uma coisa completamente espontânea. Uhum. Ele me dava uma tarefa e eu fazia da forma que eu achava mais adequada. E eu não conseguia fazer algo que não fosse de humor. Até hoje eu tenho muita dificuldade, na verdade. Se você me, me der uma, uma locução pra fazer que seja séria... Não estou dizendo que eu seja como locução de humor, ou seja uma maravilha, mas se for sério eu fico com muita dificuldade para fazer. E texto também... tá certo que hoje em dia tem muitos assuntos que dá para dá você desenvolver de uma forma mais séria, Sim. mas mesmo quando o assunto é sério eu tento botar uma pitada de humor porque eu acho que faz parte da minha personalidade. O fato é que... Eu comecei a, a me cansar dessa desse esquema todo e tal. E a disciplina, o roteiro, acabou que você é, não Eu chegou daí eu, eu entregava os trabalhos pro o cara, ele falava assim: "Ué, mas poxa, mas tudo que eu peço para você, você vai lá na sua cestinha e traz da sua cestinha". Ah é bom, é a minha cestinha, né? Melhor Sim. do que trazer da cestinha dos outros. <risos> Aí ele falou assim: "Ó, oh, Marco, faz o seguinte, professor Chico de Assis, da, da Universidade de São Paulo do curso de Rádio e Televisão Marco, faz o seguinte você não precisa mais vir na minha aula porque você já tem tudo na sua cestinha você já sabe como é que faz tudo então faz o seguinte, não vem mais e no final do semestre você vem, no final do, do, do curso você vem aqui e eu te, dou uma, eu te passo eu te dou uma nota eu falei, bom foi, foi, foi dar milho pra bode, né? Quer que eu não venha na sua aula, é isso? Eu nunca fui um, um tão assim, né, digamos, tão disciplinado a ponto de, de não, 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 não aproveitar uma uma, uma moleza dessa, né? Bom, tudo bem, se você não quer que eu venha, né? Eu não venho. Daí eu voltei lá no final do curso e falou: ah, você, né? Ah, sete, tá bom pra você? Eu falei, ah, sete, tá bom, tá bom pra mim, sete. Que loucura, é. Quer dizer, eu fui fazer a faculdade de rádio e televisão com o principal intuito de desenvolver minhas habilidades de roteirista, de criação, quer dizer, de dar técnica para aquele, aquele ímpeto criativo. Só que eu acabei tendo que me desenvolver de uma forma totalmente autodidata, por isso, e intuitiva. Por isso eu tinha muito era muito importante eu pegar a minha fitinha botar embaixo do braço e levar os meus amigos e para as pessoas verem porque daí além do meu termômetro do meu próprio senso crítico eu tinha um, uma ideia do que que era mais, né, do que que fazia mais sucesso entre as pessoas deixa eu te fazer uma
0: pergunta que me incomoda
1: pra cacete cara, com um podcast
0: você levava fitinha uma pessoa a pessoa botava a fitinha pra tocar e você ficava sentado na frente dela, olhando a cara dela enquanto ela ouvia, assim, é muito constrangedor, né Porra, cara. é horrível, bicho olha o podcast, cara, você põe lá e fica olhando a cara da pessoa ouvindo isso não, é nossa.
1: horrível, é porque o meu, eram, 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 eram pessoas muito próximas então eu não tinha tanta cerimônia, sabe uhum. eram, eram amigos, assim pessoas com quem eu, eu tinha bastante intimidade Sim. então isso se tornava menos constrangedor, mas o meu senso crítico, ele ele faz com que, mais do que, assim, não, não só esse constrangimento de mostrar para as pessoas, mas às vezes o senso de o constrangimento consigo próprio, assim, de você achar que está uma merda aquilo que você está fazendo.
0: <risos> né? Sabe o eu... que aconteceu uma coisa comigo? Há <risos> umas, umas semanas atrás, eu fui fazer uma palestra numa empresa do, do, dos conhecidos meus, fiquei lá dois dias, lá na Cornélio Procópio, né? E aí me chamaram de manhã para uma reunião que estava tendo com toda a pessoa de liderança, tinha umas 18 pessoas, e a reunião ia abrir com um videocast meu. O meu vídeo falando sobre mudança, não sei o quê. Aí os caras, pô, senta aí. Eu sentei na primeira fila e o videocast tocando ali comigo falando e as 18 pessoas olhando. E eu sentei para assistir aquilo lá e não me deu a mesma, a mesma é, é, sensação ruim que me dá quando é podcast sentar todo mundo numa sala com a voz tocando lá no fundo com o podcast uhum. pô, as favas com a com a com a, a modéstia o uhum. podcast é legal cara o podcast eu faço é bem feito né bem legal e eu botava tu me ouvir e fico Puta, uma situação que eu quero eu quero fugir daquela sala... Às vezes as pessoas lá... não
1: tinham pra onde olhar, ficavam todos cara, olhando cara é,
0: Com o vídeo não, o vídeo eu botei, pô, foi eu que tô no vídeo lá, tá legal... Ah, pô, podia estar uhum. tá melhor aqui, mas não me deu aquele constrangimento que me dá <risos> o uhum. áudio, cara... Uhum. Eu não consigo entender ainda essa coisa direito, mas, mas vamos lá, vai... Mas
1: você sabe que depois de um tempo, mais recentemente, eu, eu criei um projeto de vídeo... Foi em 2010 isso... E daí eu resolvi re, re, repetir essa experiência de chamar amigos... Algo que eu não fazia há muitos anos já, chamar os amigos para verem o vídeo. Daí eu me constrangi, cara. É. Porque porque ninguém deu nenhuma risada do começo ao fim do vídeo. Uhum. Eu já tava achando mais ou menos ruim. Daí quando eu vi a reação das pessoas, eu fiquei assim completamente frustrado e constrangido. E, e pior o vídeo era era um, era um formato assim genial modesto à parte uhum. um formato excelente assim um formato que desses que você lança na TV que podem ficar uma década na televisão sem se desgastar porque ele era ele tinha um, uma uma estrutura interessante mas daí as pessoas Putz, ninguém reagiu. Ninguém reagiu, ninguém deu risada. Eu fiquei realmente muito frustrado. Depois não repeti mais essa, <risos> esse tipo de teste, porque. É. Mas, mas de fato eu acho que eu mesmo sabe estava uhum. já com uma sensação crítica, porque o projeto ele era muito interessante, mas ele não estava engraçado. E daí é foda, então, né? Um programa de humor que não está engraçado. Então, ele... Deixa eu
0: levantar uma lebre aqui. Você é claro que você conhece o Murilo Gan. O Murilo Gan Murilo Gam, é stand-upper também, agora virou palestrante, né? empreendedorismo do... e tudo mais. É o Gan O Gan,
1: ele. Desculpa, ele... eu não conheço, não conheço, não mas, mas é que eu Ghan. sou meio é. avoado, assim. Bom,
0: o Gan é um stand up ele vem lá do Nordeste, é um garoto, um garoto uh, uh, prodígio, molequinho, já faz um site na época, ganha prêmio, vai no João Suárez, bem pequenininho. Sim. Aí ele cresce, olha o negócio de humor, fala, pô, você é stand-up, estuda pra isso e vira um stand-upper lá no Nordeste e vem para Lá no Nordeste veio para São Paulo uhum. e aqui ele começa uma carreira e vira um stand-upper dessa levada dessa moçada nova lá, né? E a gente se conhece bastante, conversa bastante. E ele contava para mim da cruz que é você subir num palco com a obrigação de fazer o povo rir. Puxa. Que tem a ver com o que você acabou de falar aí. Quer dizer, pô, eu entro com o um negócio estruturado, bem feitinho, o um roteiro desenhado, Tô arrumadinho iluminação, tá tudo legal, cara. Eu tô com tudo pronto, e eu entro em cena, e abro a boca, e se a turma não ri na hora, cara, a cruz, cara, e isso me dá um desgaste desgraçado, cara, eu quero sair dessa, dessa <risos> obrigação, entendeu? Que é o que você acabou de falar para mim, você falou, cara, uhum. eu fiz um negócio super estruturado, mas ele não era engraçado. Uhum. Que puta obrigação que é você ter que fazer a pessoa rir é,
1: é. da piada que você fez. Não, e porque para você fazer as pessoas acharem graça, você tem que achar graça. Sim. E daí a pior coisa é quando você não está achando graça. E, e e às vezes você já leu o texto três ou quatro vezes, provavelmente na hora que eu criei o texto eu achei, eu achei mais engraçado. Mas depois que eu já li uma vez, duas, três, às vezes você já não está mais achando graça. Então se na hora da interpretação, você não lembrar da graça daquele inicial, texto aquela graça inicial que você viu é, se você não estiver achando aquilo engraçado, você não transmite também uhum. o espírito correto né? a interpretação não fica da, da, da forma correta, então é meio desesperador mesmo, aliás até por isso eu nunca me, me aventurei a fazer stand up, stand -up. Uhum. e nunca me aventurei a fazer coisas de palco Sim. porque eu acho que o palco é uma coisa assustadora, e você tem que ir lá e tem que ser engraçado você e o microfone, né? Uhum. Por isso que eu gosto também do rádio da televisão porque você tem recursos técnicos e até no é, cinema, por isso, né? Por isso
0: que você se define como um humorista e não como um comediante. É.
1: é, isso. é você é humorista. Sem você... dúvida.
0: Eu faço o eu trabalho sentado aqui escrevendo, venho é, aqui interpreto como é com a minha voz do mais, uhum. né? O comediante bota a cara no palco, isso. cria. Cria Isso. um personagem, ou não, né? Mas é um uhum. cara que vai lá e, e, e muitos deles nem escrevem, né? Ele vai lá e interpreta alguma coisa que, é, alguém,
1: é, muitas vezes, que, que alguém que alguém escreveu. Né? Muitas vezes ele tem um outro autor, né?
0: Você está ouvindo o Ledercast, que faz parte do Café Brasil Premium, a nossa Netflix do conhecimento, que redefine o termo estudar ao transformar o seu smartphone em uma plataforma de aprendizado contínuo. Acesse café-de-graça.com para experimentar o prêmio por um mês sem pagar. Cara, quando é que isso começa a virar um ganha-pão para você?
1: Isso daí foram quatro anos lá na rádio USP, com a minha Sim. fitinha mostrando para todo mundo aqui e ali. Sem ganhar um tostão. Sem ganhar um tostão. Tá. Daí, daí pô, o programa vai passar na rádio, aí alguém ouviu. <risos> Rádio USP, né, cara? Sim. Acho que até hoje, se você juntar todos os ouvintes da Rádio USP, não dá metade dos seus, é. do, seu, do público do seu podcast. É. Mas daí chegou uma bela hora, uma pessoa ouviu aquilo, uma pessoa, uma amiga do diretor da Rádio 89, a Rádio Rock. O diretor na época era o Luiz Augusto Alper, um cara muito competente, por sinal e uma amiga dele ouviu na Rádio USP e falou para ele, olha, tem um negócio muito interessante na Rádio USP, por que, que você não dá uma olhada e tal? Dá uma dá... Que, que tal você dar uma avaliada, né? E os caras ouviram na Rádio USP e gostaram, e viram que tinha um potencial, ainda era uma coisa um pouco precária, uma... Uh, uh, inteiro, na verdade, como eu, como eu fui aprendendo durante o processo, então... Em meio às coisas boas, tinha muita coisa ruim, tinha uhum. coisas mal resolvidas do ponto de vista do texto, da interpretação. Eu acho que talvez a coisa mais profissional naquele, naquele conteúdo era a edição, uhum. porque afinal o editor, salve Santana, ele era fera no e já experiente no trabalho.
0: Até porque você não tinha feedback, né? O teu é, feedback é nos é, amigos. Dá tá uma fitinha é, escuta e me é. fala. Mas feedback de público, como você tem no teu podcast hoje, por exemplo... Uh -huh. Você bota o negócio no ar. Em 15 minutos, já, a área de comentário já descer o pau ou falaram bem... <risos> hoje é imediato, né? o feedback pois é imediato. Pois né?
1: Eu acho até que se tivesse, hoje, o, se tivesse naquela época da Rádio USP o feedback que tem, existe hoje... E a valorização do feedback por meio do, do veículo... Possivelmente na segunda semana os caras já me mandavam embora. <risos> As pessoas iam odiar, é. aquilo não ia durar muito tempo. Talvez tenha até sido uma, uma boa coisa. É. E daí a, a, o diretor da Rádio USP, o diretor da 89, me chamou para conversar. E daí aquilo, aquilo se tornou um produto. A gente começou a ganhar alguma coisa, até então fazer de graça. um programa na grade da rádio. Na grade de da rádio. De
0: tal a tal hora vai ao ar...
1: O programa... Ele, eram pílulas que, tá. que rolavam no decorrer da programação okay. sem horário fixo. Okay. E, e daí a gente batizou de Sobrinhos do Ataíde. Sim. E aquilo, depois de um mês, dois meses de programa, aquilo fez um puta de um sucesso. As pessoas se identificaram. O humor no rádio, naquele momento, era um humor... O que, de pequeno ano, Nosso é, 95%. Eu, eu entrei na Rádio USP em 91, fiquei tá. até 95. Tá. Em 95 surgiu esse convite, e naquele momento, o, os programas de humor no rádio, eles eram quase todos programas de imitação. Imitação do Pelé, imitação do, do Cid Moreira, imitação do Silvio Santos, né? Então, quando entrou aquele, aquele programa, com personagens, com uma... Era um processo... Um, um, um estilo de humor, um formato diferente, né? uma proposta diferente, aquilo gerou uma certa estranheza no começo mesmo sem feedback, teve um feedback naquela época era, era, os caras ligavam pra rádio, né? É. Pô, mas que porra é essa? Agora virou Jovem Pan essa rádio <risos> que era a rádio rock, né? Então é. os, os roqueiros chatos que queriam que tocasse rock Pô, mas virou Jovem Pan, agora tá cheio de gracinha essa rádio, não sei o que mas daí, depois de dois, três meses, fez um puta de um sucesso. E em, em função dessa, dessa, de, desse perfil original que tinham os conteúdos. Eram quadros... Primeiro isso, essa coisa foi, uma, 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 foi pioneira do ponto de vista do formato. Uhum. Porque eram quadros de até dois minutos e que passavam ao longo da programação nos intervalos comerciais eles não tinham hora fixa passavam umas 10 vezes por dia
0: que é uma coisa que virou padrão é um post né hoje seria um post né um post é, que eu tô justamente
1: é. justamente então o um formato moderno né sei que hoje em dia daria para você botar isso na, na internet tudo com dois e... minutos você vai até para o Twitter te é? aceita com o um vídeo lá com dois minutos é, né então legal isso então fez um baita sucesso os, os primeiros personagens eram o Peterson Foca, o Zé Os que era um surfistão que uhum. falava que era da Associação dos Surfistas de Pernambuco, né? Uma entidade sem perna nem cabeça. Ele, ele era patrocinado pela HitPrint Print Curl Jet Pro Surfer Contest Brother Action Surfwear. <risos> <risos> Repita este nome para os seus amigos uhum. e daí. Quem que fazia o Peterson era você? Não, quem fazia a voz do, do, do Peterson, Peterson. Era, o, era o era o Felipe Xavier. tá ele fazia muitas vozes boas, por sinal, até hoje ele tem uma, uma capacidade assim de, de interpretar, de fazer vozes engraçadas, assim, incrível. Sim. E daí tinha o pequeno Wilber que era uma história infantil, que começava tudo muito bem, e de repente... O texto era todo teu? É, é, O texto do Peterson Fock era teu? Sim, todos. Tá. todos ele tinha textos.
0: liberdade para criar em cima do texto, lá na hora que pegava o texto, ou não? Ou ele ia na... na não, o que, que
1: acontecia é que o, o Felipe, ele, tinha, ele tem dificuldade de leitura. Tá. <risos> era um problema de analfabetismo mesmo. Então, às vezes, ele mudava o texto, mudava Sim. o texto porque tinha lido errado. Tá. E às vezes essa mudança que ele fazia... Muitas vezes eu falava... Não, deixa do jeito que ficou... Tá engraçado que ficou engraçado... Mesmo. Então... Mas, mas em geral eu, eu era bem rígido com o texto... Eu tá. pedia para seguir o texto à risca... Daí surgiram o Peterson Foca... O Zé e os Cara... Que eram os amigos dele... Surgiram o pequeno Wilber... Que era esse que começava... Tudo bem no rancho do vovô Walton... O pequeno Wilber saltitante brincando com a sua o seu martelinho do patolino não sei o que lá daí um um feroz gorila das montanhas de repente apareceu e avistou a cabeçorra do pequenino e se lançou contra o pequenino destroçando as suas entranhas aí sem <risos> sem estômago mas ainda vivo o pequeno Wilber tentou reagir <risos> Era uma história que começou a super meiga e que no final o Girava Hilbert loucura. sempre era destroçado. É. E depois tinha o, o personagem Bicho Grilo, que era o tucas Zazaueira, que, que falava que ele, ele era um super pensador a nível de Brasil e a nível do, do o homem enquanto ser humano dito racional, que eu me permito avaliar. Toda a cultura popular. Cara, cara, isso é muito
0: moderno, bicho. Você tá em moda <risos> pra cacete hoje em dia. É, Pois é. Ele continua cê, cê bem tinha, atual. Você tinha se formado já nessa época? Você estava na. na...
1: Não, é eu, tava? eu não você tinha não? me formado. Eu estava eu, eu nesse momento no, no, na reta final da faculdade. Mas nessa tua experiência, você chega na rádio, ela começa a ganhar um dinheirinho.
0: Que deve ser um dinheirinho, ninho. É, é. ninho, é bem uhum, ninho, né? Uhum. Pinta na tua cabeça aquela ideia de que, cara dá para ganhar vida fazendo esse tipo de coisa que eu tô fazendo aqui? sabe, de chegar a cada pai, escolhi, quando crescer já estou crescido, vou mergulhar de cabeça naquele... e ser humorista
1: sim, naquele momento em que a 89 nos chamou e que mesmo ganhando o dinheirinhozinho eu percebi que aquilo tinha futuro eu cheguei e falei o Felipe Xavier ele até hoje lembra, falei assim ó cara, pronto, acabou a gente conseguiu transformar uma brincadeira em uma profissão. Agora, daqui para o resto da minha vida, eu só vou fazer isso. Uhum. Sim, a sensação de, puta, de missão cumprida, mal sabia eu como é esse meio, né? e como é a carreira no, 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 nesse meio de, de comunicação. Mas, de fato, eu percebi, principalmente quando começou a fazer sucesso o programa. Uhum. Eu saí com uma, uma, uma namorada da época para tomar um show e tal, daí a gente tava num barzinho assim, de repente a gente começa a ouvir o papo da mesa ao lado. Daí o papo da mesa ao lado era assim... Nossa, mas vocês ouviram aquele programa no 89, não sei o que... Sobrinhos do Ataíde... Puta, é muito engraçado... Meu, tem, tem isso, tem aquilo, tem aquele outro... Cara, e eu assim... Meu olho brilhando, né... Uhum. assim Falando, puta... Que coisa, assim... Que, que, que orgulho, né... Uhum. Que honra, que puta sensação de, de conquista... Então aquilo me deu assim, um, encheu meu tanque de volta, eu, eu na, na, no, no, ao fim dos quatro anos da Rádio USP eu estava com uma sensação de que, putz... Não sei se dá. Não sei se dá, eu já tinha levado aquilo na Jovem Pan, Sim. o Tutinha falou que não queria, eu levei aquilo em muitas rádios, muitas rádios não quiseram e depois que fez sucesso, obviamente os mesmos que não quiseram passaram a querer. Mas aquilo me deu uma sensação de que, putz, sabe? De, assim, de vitória, de uhum. de, pô, de uma, uma conquista muito grande. E com pouco tempo, aquilo se tornou um negócio rentável. Uh, no começo era um dinheirozinho, mas graças também à competência dos meus sócios, o Felipe Xavier e o Paulo Bonfá, a gente conseguiu transformar aquilo num negócio. Uhum. Eles têm uma capacidade empresarial muito Sim. grande, muito maior do que a minha. Sim. Eu tinha esse ímpeto criativo Você Eu sou é o
0: acho... um artista, eu sou o artista eu sou o cara que inventa o conteúdo
1: É, alguém que transforma isso aqui em dinheiro É, No começo era um pouco isso, a gente tinha eu tinha a parte de criação as vozes nós fazíamos todos juntos uhum. e essa parte administrativa e empresarial eles tocavam
0: Mas aí eram vocês com a rádio Sim certo? Vocês é. não tinham nada independente, não, vocês não tinham vocês não estavam lá fora pegando
1: anunciante, isso era problema da rádio. Era, daí, mas, mas daí nesse momento a gente já, já montou uma empresa, uhum. já começou a, a, ter, a ter contatos mais produtivos, inclusive com anunciantes. Tá. Então chegou um momento em que a gente, a gente por exemplo, foi contratado pela escola para fazer uma campanha da escola em que a gente viajava, era, era um festival de rock, school Rock. Então a gente conseguiu um patrocínio assim, que pra gente era, era assim, um, um, uma fortuna. Né? A gente passou do, dois que, anos... Que era a presença física de vocês no festival. É é, a gente tá. participava, apresentava os shows de rock nos festivais ah, e os programas de rádio eram, eram patrocinados também atenção. por eles. A gente ia dar entrevista e os três com um puta de um boné da escola, <risos> assim, um boné de 5 metros quadrados assim, uhum. na cabeça. <risos> uhum. Legal. E, enfim, no, do ponto de vista artístico, não tinha nenhuma interferência, uhum. tinha esses pequenos incômodos, assim, de ir dar, entre... de, de ir dar entrevista com um boné da escola, de levar uma caixa de cerveja para o entrevistador, <risos> essas coisas. E deixar tudo, a caixa de cerveja né Tudo que nós quadro. estamos
0: falando aqui é pré-internet. Não tinha rede social, não tinha nada. Esse nada, negócio era, nada. Era, era roots mesmo, né, cara? É sucesso é, é. de audiência na, na, é. na mídia tradicional.
1: Né? E na época em que o rádio ainda tinha um, um punch, é. também que é, uma com a internet muito, ele, ele perdeu boa parte, né? Como é que é o solto pra TV, cara? Daí é um belo dia... Um, um belo dia, o J José Emílio Ambrosio, da Rede Bandeirantes, entrou em contato com a gente e. Como é que foi? Ah, não, não, minto. A MTV entrou em contato com a gente e, e, e já tinha. Ela tinha um campeonato chamado Rock Go, Sim. que até então era, 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 era realizado e, e era exibido na programação deles de uma, em forma de VTs. Eles faziam algumas matérias sobre os jogos e exibiam dessa forma. Naquele ano, eles resolveram fazer, fazer o campeonato como, como se fosse uma transmissão ao vivo, assim, com, 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 com narração, ao vivo, tá. inloco. Para quem é
0: velho demais, ou é novo demais, vamos situar um pouquinho, né? O Rock Go era um campeonato que eles faziam com artistas das bandas que tocavam na MTV. A MTV naquela época era uma coisa de louco, cara. Ela era o, ela era o canal pra, pra, pra botar na... na... Na, na, na mídia, bandas desconhecidas, os clipes, era uma coisa de louco, e tinha muita gente envolvida, e esses artistas iam lá e faziam um time, então você ia ver o teu time com os artistas que você gostavam uhum. jogando Futebol Society na época, não uhum. era campão, não, era Society, né? Não,
1: era um campo médio lá no SPAC, no ah. uh, São Paulo Athletic Club, que é um, um clube, o clube do Charles Miller, que trouxe Sim. a primeira bola de futebol para o Brasil, aqui na, é, perto da represa de Guarapiranga, aqui na Zona Sul de tá. São Paulo. Tá. E eles chamaram a gente para fazer isso porque no programa de rádio eu tinha inventado um quadro que era o Mesa Quadrada Futebol Moleque. Uhum. Hoje no primeiro bloco Palmeiras, segundo bloco mais Palmeiras, terceiro bloco só Palmeiras, quarto bloco Corinthians, São Paulo, Seleção Brasileira, Meninos do Vôlei, Gêmeos do Pelé, Caso Edmundo <risos> e mais uma pitadinha de Palmeiras. Uhum. E aquilo era um quadro que fazia sucesso, era uma sátira ao, ao programa da TV Gazeta, que é um programa tradicional daqueles... Bem tradicionais, né? De, de mesa redonda, talvez um dos primeiros. A gente chegou até a ser convidado para ir na TV Gazeta, com o saudoso Roberto Valone, fazer essa brincadeira diante do, do, dos, dos jornalistas ali e tal. Isso fez com que a MTV nos chamasse. O, o rádio, então, o rádio puxou para o campeonato da MTV. O campeonato a gente narrava em loco. Mas Sim. eles
0: chamaram vocês para narrar o jogo. Para era era narrar os jogos. jogos
1: tá. Era para narrar os jogos. Okay. Daí o Paulo, daí a gente se dividiu da seguinte forma: o Paulo seria o narrador, que é o mais é, o mais prolixo dos três e acho que talvez o que tenha mais facilidade assim de dicção para falar uhum. rápido. eu era o comentarista e o Felipe, muito a contragosto, era o repórter de campo, porque ele queria <risos> ser comentarista também, como se fosse fazer grande diferença. É. Daí e daí isso, isso fez muito sucesso Pai, eu me foi em 97 eu me, eu me eu acho. Um acho que foi em 97 daí a, a, daí a Bandeirantes o José Miriam Ambrosi chegou uhum. pra gente e falou oh, meninos, mas, pô, eu achei interessante esse negócio aí tô pensando em fazer uma atração aqui na Band na época era Bandeirantes ainda, não tinha esse, esse apelido de Band e antes das partidas do Campeonato Brasileiro a gente poderia fazer aí um uma espécie de um compacto um compacto da rodada anterior, voltando para minha voz suave, a uhum. rodada, um compacto de um jogo da rodada anterior com uma narração de vocês. divertida. Então, só para o pessoal sacar quem não viu A narração deles é uma
0: narração bem humorada No nível do absurdo, né? Brian May -Cover, o brasileiro
1: casarim Dos engenheiros, finados engenheiros Nossos grandes amigos E é. o André Mechida, o aí. que é exemplo dos engenheiros Não deu certo na música, também não deu certo como ator mas Pode perfeitamente se tornar um belíssimo Boleiro de meia tigela Olha lá, agora o princípio de treta. Você vê o Buto Goff do Barão Ele chegou e deu uma narigada nas costas do Igor do Sepultura É, o Igor ficou porque ficou
0: com um pouco de meleca ali na nuca. O, o Paulo era, era um absurdo. Quando o cara dava uma entrada no outro, ele descrevendo a, 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 a entrada, a falta, era é, é divertidíssimo. né e chamava você entrava aqueles comentários sem perna e cabeça. Cara, a gente rachava o bico mais com a locução do que com, com, com o jogo em si. Né? Era muito é, legal é, aquilo. E cara. o
1: Paulo tem uma velocidade de raciocínio assim, é incrível. A... Ele tem uma imaginação, que é uma coisa incrível, as bobagens que eles começam a falar do nada. Eu também alimentava isso. Enfim, a gente, a gente acabava um, um levantando para o outro cortar, né? E isso daí, na, mas daí na Bandeirantes surgiu um programa. Isso é interessante falar porque era uma coisa completamente vanguardista que, se fosse colocada hoje, ainda seria vanguardista. Mas naquela época era impressionantemente a frente do seu tempo, que era o bola fora com os sobrinhos do Ataíde. Tá. Que era esse compacto que passava antes dos jogos de futebol. E, cara, aquilo fazia sucesso, era uma coisa bem simples, uma produção bem precária até. É, lembra que na, na Bandeirantes, naquela época, tinha uma tecnologia chamada UMATIC. Sim, opa. Era assim, era quase uma câmera manivela. É, era,
0: era, era o avô do VHS, né, cara?
1: Hein? Pois é. Os fitão matic aquelas putas fitão. Nossa, e aquela imagem feia, assim, sim, né? Assim, era uma coisa, realmente, do ponto de vista técnico, era muito pobre o programa. Sim. Mas ele era criativo, ele mexia com futebol. Mas eles punham a imagem de vocês? Aparecia a imagem de vocês também? É, aparecia a nossa imagem assim no começo só. É. A gente eram os três, assim, aparecíamos os três e as nossas camisetas formavam o logotipo da Band, assim. Tá. As três camisetas compostas formavam o logotipo da Band. E isso começou a fazer sucesso, assim, a gente elevava a audiência da Band absurdamente apesar da pouca duração do, do quadro que era um quadro de 5, 10 minutos e descrevendo cenas, fala, mostrando tirateima, fazendo umas umas inventando umas histórias assim umas dublagens dos jogadores uhum. em campo e tal, com isso e, e, e isso fez muito sucesso fez muito sucesso fez dinheiro era para ter feito muito mais dinheiro Daí teve, né, infelizmente na época o, o, o sucesso subiu um pouco a cabeça dos meus amigos uhum. e eles acharam que de 97 para 98 a Band queria que nós continuássemos nós tínhamos feito um primeiro ano de muito resultados muito bons eles queriam renovar o nosso contrato e daí a gente passaria a fazer um outro formato que teria também o compacto o compacto passaria a ser uma parte de um novo formato chamaria-se, é, chamar-se IA, e, opa. Mesa Quadrada, tá. Mesa Quadrada, o âncora seria eu imitando o Roberto Avalone, imitando Numas, eu seria um âncora lá Roberto Valone quer dizer, seria o que foi o Rock Goal de Sim. domingo, o Rock Goal Debate da MTV que surgiu em 93, a gente ia lançar na band em 98. Uhum. Mas os meus sócios na época, eu acho que eles estavam um pouco. Um pouco. Deslumbrados mesmo, uhum. acho que é o adjetivo. Todo mundo estava deslumbrado, eu também. Mas no caso o deles. O sucesso subiu a cabeça. É, Vocês já eram é. reconhecidos na rua. É, a gente já. já era. É, a gente já fazia o maior sucesso por causa do rádio. Tá. E, e o primeiro campeonato da MTV também tinha dado muito certo. Com a exposição da imagem de vocês é. no vídeo, você é.
0: foi com a namorada já não ia ouvir os caras falando. Agora os caras, ó, oh, o cara do tá aí. Exato, já exato. Era, assim, reconhecimento
1: na rua. Exato. E, e daí eles falaram, ah não, agora a gente vai, todas as emissoras vão querer contratar gente. A gente acha que a Band não é o melhor, não é o melhor canal, não é o melhor é, lugar para a gente estar a partir de agora. Não sei exatamente se isso tinha alguma coisa a ver com o fato de que o programa, além de ser criado por mim, passaria a ser ancorado também por mim. E isso talvez gerasse... Né, Cá entre nozes? Uhum. Isso talvez gerasse alguma ciumeira, assim, não o Marco vai aparecer demais. Eu, eu nunca tive, eu nunca tive essa, essa, essa vaidade nesse sentido, porque, como a gente estava falando, como humorista... Como, como pessoa que gosta do processo criativo, não se faz nada na televisão sem uma grande equipe. Sem cenário, sem iluminação, sem direção, sem cameraman, sem maquiador, não se faz nada. Então, eu sempre tive plena consciência, até por ter feito a faculdade de rádio e televisão, de que esse era um trabalho coletivo e que é, circunstancialmente eu estaria ali numa condição de um âncora do programa que hoje em dia, se fosse para escolher, eu, não, eu preferiria deixar o Paulo como âncora. Sim, sim. Eu acho que ele faz melhor o papel de âncora do que eu. Mas naquele momento, circunstancialmente, eu, eu assumiria aquela posição. Isso talvez tenha pesado um pouco nessa, nessa decisão de, de... Ah, não, não. Assim não. Vamos, vamos procurar outro, outros destinos. Foi, acho que foi o maior erro da minha carreira. Até hoje eu não tenho, não tive mais, nunca mais tive nenhuma entrada na Band. Uhum. Inclusive o diretor, o Zé Emílio Ambrosio, é o mesmo até hoje. E foi uma, uma uma desfeita, digamos assim. O cara tava com o cenário do, do o, a maquete do cenário na mesa dele, assim, falou: ó, oh, vamos fazer o mesa quadrada, ah, o cenário vai ser assim, ó. Botou a maquete na mesa. Os caras: ah, não, não, não vamos querer continuar. O Zé Emílio Ambrose fez uma cara de choro até, eu lembro assim. Cara... E, mas
0: essa decisão eu... sem ter nada na mão. Você não é, nada na é... mão?
1: Não, pô, só tinha empáfia hum. na mão. Só muita empáfia e muita, muita prepotência. Eu era contra sair da band. Eu queria continuar na band, mas eu fui voto vencido e, por confiar na decisão deles, eu aceitei que a gente deixasse a band. Fato é que isso atrasou um pouco a nossa vida na televisão. A gente não conseguiu essa empáfia, toda essa prepotência. Deram com os burros na água. Porque, porque daí, daí em 99 o no, nosso programa de rádio acabou porque a gente se separou. Eu. É isso que eu ia te perguntar. A, acabou a banda. Acabou a, a banda. banda acabou sucesso, é a, a banda
0: acabou no auge do sucesso.
1: A banda acabou no auge do sucesso porque aquele cara que tinha construído a banda desde, desde as suas origens que sempre fez a, 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 o, o sempre assumiu teve a prerrogativa de fazer o trabalho criativo de repente os outros queriam também fazer esse, essa mesma tarefa uhum. essa mesma função então eu, eu olhei para o lado de repente eu tinha dois sócios que queriam fazer a parte criativa junto comigo quer dizer meio que me demitiram da função de diretor criativo uhum. E mais do que isso, registraram todos os personagens que eu tinha criado ao longo daqueles anos, porque todos os personagens dos Sobrinhos do Ataide, eles já estavam criados na época da Rádio USP e tinham todos sido criados por mim, personagens de minha autoria. Então, eu perdi o meu minha condição de coordenador artístico a contragosto, porque às vezes precisava da ajuda deles na parte criativa, mas era muito diferente de abrir mão daquela função, eu queria só uma assistência em alguns momentos, e o, 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 a propriedade, minha propriedade intelectual, de repente eu vi que ela tinha sido toda registrada Quer dizer, eu perdi os personagens todos que eu criei. Mas foi registrado em nome da empresa?
0: Foi registrado em nome do trio. Da, da qual você é, é, é sócio. É, você, é. Então você tem um terço daqueles.
1: é Pois é, mas assim, eu, mas daí <risos> uh, eles ficaram amarrados de uma tal forma que não poderiam ser usados sem que os três tivessem de acordo. Sim. Então, uh, basicamente, o meu patrimônio intelectual de, de quase 10 anos de criação, eu vi interditado Hoje em dia o Felipe está lá na Rádio Jovem Pan há 20 anos fazendo programas de rádio. E ele criou novos personagens e tal. E, e, e muito competente, por sinal. Tocou a carreira dele adiante e faz Sim. muito sucesso até hoje. Mas eu fiquei com todo o meu patrimônio intelectual interditado. E não tive a mesma capacidade de criar novos personagens... Sem poder explorar nada daquilo que eu tinha construído. Então, esse período, depois de 99, que foi nesse momento, eu realmente eu, eu tomei uma decisão intempestiva. Assim, eu falei: não quero mais, uhum. fim de papo. E no, no, vocês brigaram. Não. Teve um momento de, gente, de ruptura da, da é, banda... Não, cara, não, brilha, brigamos nesse sentido, todo, de que sim. houve um desacordo, assim. Eu, 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 não, não tava, eu não aceitava que a minha, minha prerrogativa de diretor artístico fosse... Que, que eu, depois de ter feito aquilo por oito anos, com grande competência e com todos aqueles resultados, eu, de repente, eu fosse premiado com, uma, com, a, com a divisão da minha tarefa. Uhum. É tipo o Bolsonaro querendo dar o Ministério da Segurança pro não sei quem lá, sabe, uhum. tipo, o Sérgio Moro tá lá fazendo um puta trabalho no Segurança e na Justiça, Sim. aí de repente alguém falou, oh, ó, mas então, agora não, pra, premi, foi... pra premiar o seu trabalho, a Segurança eu vou dar pro fulano e a Justiça você vai ficar só com a Jus, a Tiça eu vou dar pra não uhum. sei mais quem então eu me senti completamente injustiçado com aquilo e com o, o registro dos direitos autorais feitos em nome do grupo sendo uhum. que eram eram direitos individuais né
0: Cara, a quantidade... o dire...
1: só, só, só para completar isso direitos patrimoniais a gente dividia obviamente dividia e eu... era mais do que justo que fosse assim mas os direitos autorais aos é, pesso... é, direitos morais autorais você não é, eles são imprescritíveis Sim. intransferíveis. Sim. É, então eles, de fato, me pertenciam. Com isso eu me senti injustiçado, não houve é, não, não houve assim um, um bate-boca, não houve agressão, ofensa, nada uhum. disso. Houve só uma decisão da minha parte de que é, não iria continuar. Sim. E também por uma certa prepotência minha de achar que sozinho eu poderia tocar a minha sim, vida. Garante, de, hoje, hoje eu olho para trás e vejo que a competência deles, administrativa, empresarial... Era essencial para o sucesso daquilo. Tanto uhum. é que depois que eu me separei desses caras, eu, eu mais penei do que consegui. Uhum. Uh, consegui outros projetos com o mesmo. Né, com... Tive, claro, a MTV, daí tinha também a, o apoio do Paulo, do Paulo Bonfá. Mas eu senti, quer dizer, eu, com 90, em 1999 eu tinha 20, 27 anos. Muito jovem ainda, tive essa decisão intempestiva, isso dificou, dificultou muito a minha vida profissional. Uhum. Eu só voltei, daí eu fiz programa na Rádio Bandeirantes, eu, eu voltei para 89 e fiz uns programas sozinhos.
0: Mas no... não era mais sobrinhos do Ataíde.
1: Não era mais sobrinhos da Ataíde, é. daí todo mundo, pô, mas e o sobrinho? E daí fica aquela, aquela nostalgia, Sim. tipo, ninguém gosta de, das coisas novas que você faz, Sim. né? As pessoas só querem as coisas antigas. Eu ia falar você você ali atrás.
0: O que tem de história de bandas, que, igualzinho que você tá contando aí. Eu, de cabeça, você falando aqui, eu me, lembrei do, eu me lembrei do Queen, eu me lembrei dos Eagles, me lembrei do, os Stones, cara. Os Stones quase rompem duas, três vezes, e a hora que olha o tamanho da grana envolvida, ela fala, volta, eu vou ter que te aturar... Porque nós juntos fazemos coisas que a gente separado não consegue fazer, né? Pois é, pois é. É, é. E essa consciência é uma consciência que exige uma certa maturidade, que acho que são coisas que... Pô, aos 27 anos de idade, você é um garotão, desgastado, né, com encheção de saco, que você uhum. manda tudo a merda, agora eu vou cuidar da minha vida e vou resolver lá atrás, é, né? Exato. Aquele passo atrás pra falar, opa, Uhum. Olha, olha, olha o que nós construímos aqui, uhum. isso pode ser destruído e talvez eu não consiga uhum. reconstruir lá na frente, uhum. né? Pois Tem uma é. visão que você, aos 47, olha para trás e fala, pô, é, é. bicho...
1: É, hoje, se fosse hoje eu chegaria os caras e falar, olha, é o seguinte, eu estou descontente com essas duas coisas. Uhum. A minha função que foi invadida, em vez de eu ser prestigiado pelos resultados que eu dei, eu tô sendo demitido ou estou ganhando dois, mais duas pessoas para fazerem a minha função... Uhum. E o meu patrimônio intelectual, que foi registrado dessa forma, ele não pode ser não pode ser dessa forma. Eu não eu não, eu não entendia sobre leis de direitos autorais, e não fui eu que não fui eu que toquei esse processo de registros. Quem tocou o processo foram os caras. Quando eu fui ver, eles já estavam registrados de uma forma que não era não era do eu achava que não era não era correta comigo. Mas se fosse hoje, como você disse, eu poderia ter conversado sobre isso, quem sabe ter feito, feito os caras entenderem que era era justa a minha a minha indignação e daí a gente corrigiria aquilo e tocaria o barco. Sim. Mas infelizmente eu demorei algum tempo para perceber a importância da, do, do papel empresarial e dessa. dessa habilidade comercial dentro uhum. do meu trabalho. Eles não existem sem mim e eu não existo sem eles. Né? É, eu é, acho essa
0: essa, essa não, a, é, pior eu, é, que, não, é pior do que é pior do que isso. Eu digo assim não eu é. o, o negócio como um é. todo não existe sem essas peças todas. É, lá, né? é. Você mas... pode até que olha um sair dois ficam mas desde que cara olha eu troquei o baixista tá é. Ficou o guitarrista, ficou o cara que escreve, ficou o vocalista, uhum. ó, dá pra segurar. Uhum. Mas tem elemento que quando você tira, não, não, não fica em pé, né? Se tira o Freddie Mercury, é. não tem mais coisa. É. cara.
1: Pois é, nesse caso foi, foi até pior, porque assim, eles exist, continuaram existindo sem Migo. Como o Sobrinho Zataíde. Não, com outros trabalhos. Mas Sobrinho Zataíde gra, acabou ali. Graças, é, graças à capacidade empresarial deles, a, a carreira deles continuou indo muito bem. Sim. E eu sem eu só com a minha capacidade artística não fui para lugar nenhum. Sim. Então, me, me, me levou à conclusão de que nesse meio tão importante ou mais do que o, o talento, é, do que a, o, o potencial criativo é o potencial a capacidade empresarial, empreendedora, política
0: meu caro. É saber fazer política. Sim, eu não sim. me refiro àquela política de Brasília. A política de você... Opa, vamos para as pontas aqui, sim, vou perder um pouco aqui, vou ganhar lá. Sim. Vem cá, junta aqueles dois. Olha, tem coisa interessante. Vem cá você, vamos... Essa... Uhum. essa. É, é, que artista é ruim pra fazer, cara? O artista em si... Hum, é um negócio cara. é compor, cara. Meu negócio é um negócio a é fazer arte. Eu não me enche o um saco, E cara. daí
1: você vai vender, eu vou vender o meu peixe. Eu chego pro cara e falo assim... Olha, eu, 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 eu não sei falar bem de mim mesmo. Aham. Uhum eu acho constrangedor eu ficar me elogiando. Sim, sim. E realmente a pessoa falar bem dela mesmo, cara, pra mim, sabe, não vale nada essa pessoa se auto-elogia. Cara, eu vou te contar uma história, você vai gostar. Eu era diretor de uma Puta indústria de
0: autopeças, né? E uma época que nós compramos na carta eu peguei e fui naquele... O, o Milton Neves estava lançando o Super Técnico, que foi a inauguração dele na televisão, pô. Uhum. eu fui um dos primeiros patrocinadores, pô. Foi muito legal. Então ele tinha... Estava na geral, patrocinei na geral, pô. Foi uma puta bagunça. Uhum. E um belo dia, toca no meu escritório, chega uma visita pra mim. Fiore Giliotti. Meu Deus que para quem não sabe, é um dos ícones da locução de rádio esportiva na, na história do Brasil, né? É um nome que criou realmente bordões e tudo mais. O cara tem uma importância muito grande figuraça, nessa história toda,
1: né? Figuraça.
0: Entra o Fiore Giliote, velhinho, sozinho, uma pastinha na mão, senta na minha frente para tentar conseguir o patrocínio do Ai, programa que ele tá fazendo, a locução e tudo mais,
1: cara. É até e triste, é, né? Cara, você é uma pessoa que não, se sabe, cara, não sabe se vender. Olhando aquele
0: cara, ele fala: "Puta, esse cara é um ícone, bicho. Essa voz aí fez gente do Brasil inteiro enlouquecer há anos, durante anos. E agora ele está sentado na minha frente, com uma malinha na mão, tentando ganhar uma graninha para o projeto dele. E velhinho, né? E aquilo meio que desmonta a, a, aquela aura que existia ali. E você olha para aquilo e fala, "Puta, cara, como é que eu vou comprar um produto desse? Né? Se o produto em si veio aqui humildemente se vender, então é, é até injusto isso. E eu trouxe é, isso pro podcast, é, né? É, então eu tenho uh -huh. um puta problema com o podcast, que é aquele uh -huh. cara, eu vou eu vender. Uh -huh. Então eu vou visitar um cara que e sou eu que faço. Como você que faz? É. É, não, quem faz a tua propaganda é, é na voz do locutor. Uh -huh. Não me diga, quem é o locutor? Sou eu. Cara, <risos> desmonta tudo, sabe? Então e... você é obrigado a botar alguém que fala. Cara, é, para é. me preservar, uh -huh. e, essa, e eu tava conversando outro dia, eu me lembro quando é que eu falei, que você estava me contando, que a turma do Jovem Nerd estava dando uma entrevista também falou que teve um, quando eles começaram, que eles eram minúsculos, né
2: uhum.
0: eles faziam papéis. Então ele atendeu o telefone com uma voz diferente. Alô, aqui é o telefonista, logo aqui é o fulano, aqui é o Ciclano. Eu queria falar com o fulano. Ah, ele não está aqui. Quem está falando é o assessor dele. E era o cara, entendeu? Que fazia assim para o um uhum. outro imaginar
1: que pouco esse negócio está importante, né? Porque isso é ruim. É, primeiro assim, às vezes a pessoa não tem a habilidade de se vender é, é o meu caso e acho que é o caso de muitas pessoas que têm um, um perfil mais artístico Ou mais criativo, sei lá como queira chamar E daí tem dois problemas que são o seguinte Primeiro, você falar, ficar se auto elogiando Falar, olha, meu programa é do caralho, eu sou ótimo, eu sou inteligente Eu sou original, eu sou humilde e, e, então é muito ruim a pessoa ficar se elogiando, é, é ridículo, é, é uma coisa né, constrangedora. E para quem vai comprar também é ruim, Sim. porque o cara que vai comprar, ele quer, ele quer pechinchar o preço, ele quer falar, não, isso eu acho uma merda, e ele não pode falar isso pro artista diretamente. Então, de fato, acho que cabe, mesmo que seja para assumir um outro personagem, para fazer esse papel, uhum. porque acaba se tornando uma uma, uma 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 interação que não é produtiva. Que e, é... E, e suposto, e você tendo essa consciência,
0: e você mantendo essa tua, pô, você continua sendo criativo, você continua, você continua fazendo aquilo tudo, né e já teve a consciência de que esse elemento de venda falta para você,
1: como é que você resolve isso? muito com uh, não resolvi até hoje é. eu até hoje busco empresário assim busco essa assessoria você hoje é um lone ranger você está sozinho é eu tô... você não tem uma empresa nada você está eu tenho a minha empresa do... que forneço nota fiscal mas para qualquer projeto eu estou sempre tentando arrumar parcerias uhum. e tentei muitas pessoas já mas daí é complicado porque você ter um, um representante é, ele precisa... ao mesmo tempo... respeitar um pouco as suas vontades... Né? Assim, que, saber que você faz isso... mas não faz aquilo... que eu não vou ser, fazer presença VIP... que eu não vou fazer... Alguns, alguns trabalhos que eu não sei fazer... ou que eu não gosto de fazer... e ao mesmo tempo o cara precisa... ser muito competente... para ter contatos em grandes canais de televisão a televisão, o rádio a comunicação em geral é uma panela muito grande, Sim. é um meio restrito as pessoas são muito é, cada um por si, Deus por todos então é, é um trabalho difícil e para achar uma pessoa que, que tenha esse perfil, que não esteja já empregada, né? uhum. que já não faça outra coisa, quer dizer eu estou até hoje em busca dessa pessoa atualmente os meus projetos até por isso, nos últimos anos, eu, embora tenha criado muita coisa, acho que a última década, para mim, ela foi produtiva em termos de, de eu ter criado muitas coisas sozinho, comigo mesmo, com o meu computador, e ter, enfim, ter ter elaborado uma, uma série de novos formatos e novas propostas, mas eu não consegui colocar em prática praticamente nada. Uhum. Então o, a, e até por isso eu fiquei meio afastado das redes sociais assim. Posto uma coisa aqui, outra ali, mas eu não fiz nada com uma certa, com, com muita regularidade, uhum. porque então, meio essa, sem essa,
0: perspectivas essa, assim. essa era a pergunta que eu fazer você. Oh, no meio do caminho aí, dos do, do, meados dos anos 2000 para cá, tem uma quebra gigantesca naquela, naquele muro imenso da mídia, onde você ultrapassou aquilo. Eu não preciso mais de uma rádio para ser ouvido por uh, 200 mil pessoas. Né? Uhum. Eu, eu, se eu fizer meu podcast e, e for legal, eu sou ouvido por eles. Né? Uhum. Eu não preciso mais de uma TV para ter minha imagem. Eu vou no YouTube. Se eu acertar, eu tenho muita gente me vendo lá e tem YouTubers e podcasts uhum. que tem audiência muito maior do que programa de rádio
1: e, uhum. e televisão, e né? Ou seja, e eu me identifico muito com isso, com essa com essa com esse caráter empreendedor mesmo de pela muito por isso pela liberdade que você tem de determinar as coisas que você vai fazer. Você foi para lá? Você foi para o YouTube? Você foi
0: para o podcast? O que você fez?
1: Eu cheguei a fazer a, 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 eu, te, eu tenho um canal de YouTube. Eu eu, eu durante muito tempo publiquei Textos e vídeos, e, e meio que atirando para todo lado, no Facebook, na, nas redes sociais, mas eu percebi que. que sabe, que. que é, para mim era muito complicado, por exemplo. daí volta aquela coisa da equipe. Eu fazia um programa de futebol, de humor com futebol, sempre gosto de falar nessa ordem, humor com futebol, na MTV. Eu tinha ao meu lado o Paulo Bonfá eu tinha uma baita estrutura da emissora, um estúdio legal, um diretor, um produtor, então eu tinha toda uma estrutura para fazer aquele, aquela junção do humor com o futebol e para exibir o meu personagem ali. De repente eu vou fazer a mesma coisa na internet, com um vídeo pobre, comigo mesmo falando, gravando no celular, fazendo quer dizer, o mesmo tipo de conteúdo com uma produção muito mais pobre. Você vai ter que quebrar um paradigma que eu tive que quebrar, tá? Mas daí só para concluir, daí a, a comparação comigo sim, mesmo sim, era sim, muito sim, ingrata. Eu entendo
0: perfeitamente, cara. E eu tive que quebrar esse paradigma, tá? Porque eu tava com a, a um pensamento muito parecido. Uhum. Quando eu falei, cara, eu vou para, vou, vou fazer a, a vou para o YouTube. Uhum. Eu fui para o YouTube com a cabeça de Puta produção, cara. Meu, eu comprei um equipamento aqui no estúdio que você não faz ideia, cara. Eu botei aqui um, um NewTek, botei um equipamento maravilhoso aqui, uhum. que tava produzindo com uma qualidade excepcional, né? Sei. Até o dia que eu olhei aqui e falei, cara, não, não é broadcasting mais, cara. Não tem que ter a iluminação da Globo. Uhum. Não tem que ter, até porque tudo, quanto mais tem, mais engessado você fica. Uhum. E fica, porque, uhum. cara, eu, eu simplesmente, eu não posso
1: errar, uhum. né? E você fica engessado até não, pelo, e, pela política da, do tudo, canal, né? Tudo, que chega assim, tudo. ó, Luciano, não queremos sim, que você fale disso ou daquilo. Sim, senhor. Queremos quero. que você, em vez de ter X minutos, tenha que ter Y minutos. Isso, isso tudo vai te amarrando, né? E aí eu fui gravar, gravei
0: estúdios de terceiro, tudo. Eu falei, cara, não dá, bicho, eu tô muito amarrado. Uhum. Até a consciência de que, cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou pegar esse equipamento todo que eu tenho que eu vou vender isso tudo uhum. e vou comprar uma camerazinha. HD legal, eu vou botar do lado da minha mesa e eu ligo a bichinha, eu vou botar uma iluminação decente ali uhum. e ali eu passei a gravar e a diferença inclusive minha ali, pra o que eu tava no estúdio é, é da água pro vinho, cara e eu olho pra aquilo e falo, cara, eu não, o material que eu tiro daqui uhum. não é um material de broadcast pra eu ar na Rede Globo uhum. mas cara, pra o que é, a tá, tá excelente bicho, eu não preciso de nada além disso aí, uhum. agora quebrar essa, essa foi foda foi muito difícil eu quebrar, porque eu não aceitava. falando como uhum. assim, cara? Pô, uhum. maquiar. Ia gravar ali, pozinho, <risos> não sei o quê, pra ficar com iluminação. Eu falei, cara, eu não precisava disso. Tem os youtubers aí, botando, ligando o negócio na frente uhum. e falando pra um milhão de pessoas, porque o público... Uhum. É perdeu aquela coisa de eu preciso de qualidade rede globo para poder achar que o negócio uhum. é decente né não existe mais né
1: tá mais apegado ao é conteúdo a, ao conteúdo. O conteúdo então o
0: cara é, é, é câmerazinha na mão cara uhum. se o conteúdo for foda, uhum. é câmerazinha na mão né? ou seja a sofisticar a captura do conteúdo é... uhum. se quiser depois você bota um puta microfone Ó, o que eu fiz aqui né você constrói uhum. um estúdio legal uhum. mas eu fiz isso aqui para meu conforto Uhum. Não é porque... Oh, não, não é porque é reclamaram,
1: conforto. pô, tá ruim o áudio.
0: Não, é o meu conforto e eu também eu sei que pô, daqui vai ser uma qualidade mais do que decente, né? Acima uhum. da média, né? Uhum. Mas quebrar essa primeira... E você tem um problema que você experimentou lá atrás, né? Então fala, é, cara, é. eu sabia o que saía é, dali é. e agora eu saía... Tá pobrinho, uhum. talvez eu esteja pobrinho. Uhum. Talvez a, esse conteúdo que você tá fazendo é muito pertinente para uma garotada nova que não tá nem aí... Se a qualidade foi um pouco é, Poxa, um pouco melhor, né? eu
1: acho que você tem você faz, faz faz muito sentido isso que você está falando e eu acho que talvez talvez eu possa possa absorver isso e seguir essa dica uhum. principalmente se eu conseguir resolver um outro problema que para mim é, do, é assim é uma coisa conceitual de difícil para mim eu sempre apareci como personagem Sim. eu nunca fui eu mesmo Sim. Então é, eu, 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 eu acho eu me, eu me acho como eu mesmo, eu me acho meio sem graça, sei lá <risos> eu, eu, eu tive que passar a ver qual é quem eu sou uhum. tive que entender assim um, um trabalho de autoconhecimento para ver quem eu sou exatamente e para ver de que forma eu, eu pessoa física Sim. portador do CPF 183 4, uhum. né, né, poderia me relacionar com, com o público? Como eu poderia expressar a minha opinião? Porque eu não, eu não queria cair também numa coisa de assim muito personalista. Uhum. Eu acho que o principal do meu trabalho são os conteúdos de humor e não exatamente a minha pessoa física. Eu implico muito com essa coisa dos youtubers que pô, oh, oh, hoje estou com dor de barriga, aí galera, o que, que vocês acham que eu devo tomar, sabe? Sim. Eu acho que essa coisa da invasão de privacidade me incomoda muito, eu sou uma pessoa discreta, eu sou uma pessoa reservada, mas eu tive que encontrar uma persona dentro... De uma persona, sim, ou, ou, ou seja, respeitar a minha natureza, uhum. mas achar uma forma de, de me comunicar dentro da minha natureza original, sem ser um personagem. Uhum. Isso na MTV era diferente, porque eu embora eu tivesse a minha cara e o meu nome, eu fazia um personagem. Oh, eu sou aqui, formado na Foderg, Faculdade do Zodair Ernesto Júnior, com, com doutorado em futebologia, torço para cabofriense, Projeto Libertador de 2150, tá caminhando a passos largos, uhum. e fazia essa voz meio, né? Meio assim e tal. E, e comecei a desenvolver todo um glossário para o personagem, os termos engraçados. A ah, Vossa Senhoria não tem envergadura moral para chavascar minha reputação ilibada. E, <risos> <risos> sempre gostei muito de política também, de, de me inspirar nessa. Cara, o momento é desses... esse aqui agora, a gente
0: está tudo na mão para fazer. <risos> Se eu puder recomendar... Bom, você fez o podcast também. Você também fez o podcast. É, daí né? eu
1: achei esse... Eu, 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 eu comecei a encontrar esse personagem no meu podcast, Beijo no Cérebro, que yeah. eu lancei o ano passado, e me atrevendo a falar sobre esse assunto, que é um assunto que gera tanta controvérsia, se por um lado meu, meu, meus programas de futebol, eles eram aceit aceitos, assim, e eram simpáticos, né? que todo a, mundo quase curtiu. todos. Sim. Quando eu dou a minha opinião política, eu, obviamente uma parcela da, do público já, já vem me apedrejar Sim. porque não concorda com as minhas posições. Sim. Mas eu estou tentando, daí eu, mesmo assim eu insisti nisso porque é um assunto que eu acho interessante e porque eu acho que eu, como humorista, como cidadão, como, como uma pessoa crítica que sou, Posso ser uma espécie de porta-voz, sem querer ser pretensioso, mas eu posso falar em nome. Eu posso, eu posso levar a muitas pessoas comuns, Sim. em uma linguagem acessível, raciocínios, reflexões que, que são interessantes, que podem ser úteis para as pessoas sobre os assuntos do Brasil. Você, tá... ah, você eu, eu, sou um amante do Brasil tanto quanto você, né? Você tem Brasil até no, no nome do seu podcast, <risos> Café Brasil, e eu é. tenho o Brasil também muito forte no, no, no meu, no, assim, no meu espírito criativo. Sim. Eu acho que Marco, eu... e
0: quebrei outro paradigma também, cara, porque essa preocupação, sabe? Quando nasceu meu programa, meu programa é um programa feito para todo mundo para todo mundo eu não tinha não tinha fazer um programa que qualquer pessoa que eu visse ia curtir até o uhum. um dia lá em 2014 que eu falo cara eu estou com uma eu já estou com uma importância tal eu não posso navegar a revelia do que está acontecendo com o país da, com a situação política eu falei eu vou uhum. assumir a minha posição política. E ao assumir, cara, pô, um monte de gente foi embora. Né? É. Os caras foram embora, não ouço mais essa merda, eu uhum. recebo e-mails aí me xingando de tudo, cara. Pô, uhum. você não faz ideia do, do é. ódio que esses caras é. mandam, né? E, mas ficou muito claro pra mim que é o seguinte, bicho, esse cara que me odeia, eu não quero que esse cara me escute. Que entre de nós, foda-se, entendeu? É. É. Meu é. programa não é pra ele. Eu tô preocupado com aquela parcela uhum. com a qual eu vou Uhum. Eu, vou, eu vou conversar. E eu estou uhum. falando em milhões e milhões e milhões de pessoas, que, é, que faz é. parte dessa parcela. Então, é. há um público importante ali, que eu dane-se os outros, E cara. pessoas então,
1: que têm afinidade, afinidade sim, autêntica sim, com você, e, né? E, e, e o
0: truque que eu usei ali foi o seguinte, o, o que, que eu preciso fazer, cara? Eu, 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 eu assumi minha posição, mas eu não serei jamais... É, 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 Grosseiro, mal educado, duro, não, duro, duro até dá pra ser, mas uhum. é assim, mal educado a ponto de ofender ou humilhar aquele uhum. que está contra, contra a minha posição. Eu
1: falo, então Perfeito.
0: eu consigo assim ter gente que não partilha da minha posição uhum. me ouvindo, porque ele fala, uhum. porra, eu, eu, eu acho você um puta de Você está todo errado. Eu não acredito em nada que você fala, você fala uhum. bobagem que não acaba mais, mas eu uhum. preciso ouvir você, porque uhum. ouvindo você que é contra mim, eu, eu não sou ofendido. E eu escuto tuas ideias até pra, pra ter certeza que eu tô certo. Entendeu? eu acho
1: que você tem uma característica que eu também procuro seguir, que é, hum. assim, em vez de ficar falando no Fla-Flu, ficar falando do Fla ou do Flu, hum. você fala das ideias. Sim, isso aí. Das propostas. Sim. Então, você meio que desfulaniza e despartidariza Sim. um pouco. Claro que isso nem sempre é possível, mas você, pelo menos, assim, você se, se, se atendo a as ideias, né? Você você busca mais a concordância nas ideias do que com as pessoas, ou, 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 é, e ao mesmo tempo para que não seja, para que as pessoas não falem assim, pô, mas vai lá para você não ouvir muito aquele tipo de comentário assim, pô, vai lá fazer piada que é o seu forte, que uhum. você, de política você não entende nada. Eu também eu deixo claro que eu não sou um cientista político, então eu me anuncio sempre como o telespectador e pedestre. A, a pessoa sabe o que está comprando. <risos> é.
0: O, esse é o grande lance. O, o teu ouvinte sabe o que ele está comprando, uhum. entendeu? Ele sabe o que, que ele vai ganhar em troca do tempo que ele está te dando. Uhum. Não, não tem nenhum nó no meio do caminho. E quando você se é. coloca assim e fala, cara, espera um pouquinho, ó. você não vai ouvir o... Você vai ouvir o de um brasileiro que uhum. já tem algum tempo de estrada e que com uhum. base na minha experiência eu vou contar para você o que eu acho posso estar completamente errado mas é, a minha opinião é, é essa aqui é, né acho não me isso. coloquei lá como é, eu sou isso. fodão é, é, eu é. sou ah, e aí você vai 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 falar e vai ter a, a como é que eu digo você vai ter a, a, a verdade né tem uma verdade uhum. rolando ali eu isso. posso estar completamente é. errado é, mas na é minha verdade uma, mas você uma sabe que uma eu acho genuíno na... é genuíno e tá é, ali, né é. Qual é o projeto que está pela frente aí, cara? O que, que você está fazendo nesse momento aqui?
1: Então, esse ano eu quero pegar o Beijo no Cérebro, que é apresentado pelo telespectador e pedestre. Que o telespectador e pedestre foi essa, essa pessoa, eu mesmo, que eu Sim. consegui assim desenhar de uma forma simpática para o público, para não Sim. falar que eu sou... O o paulistano e dono de casa, Marco Bianchi. Eu, e eu sou mesmo um telespectador assíduo. A coisa que eu mais faço na vida é ver televisão. Uhum. E pedestre nem tanto, porque o meu joelho tá ruim. Mas, de qualquer jeito, eu me coloco como o telespectador e pedestre que faz um podcast centrado e com norte. Uhum. E, esse é o é, é um podcast curto e grosso, ou melhor, curto e fino, porque ele tem dois minutos de duração. Tá. É semanal, a primeira temporada eu fiz 40 episódios. Sempre tentando me ater mais aos temas do que as fulanizações, embora nem sempre isso seja possível. E embora as pessoas gostem também de ouvir opiniões mais concretas sobre situações e personagens concretos. Então nesse ano eu pretendo retomar, fazer a segunda temporada do Beijo no Cérebro. E dessa vez gravando uma, uma mensagem em vídeo também. Tá. Uma versão em vídeo. Legal. Eu acho que... Daí eu, 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 me, eu sinto que a comparação é menos ingrata do que eu falar sobre futebol, por exemplo, e as pessoas ficarem comparando com o Rock Go, ou até com aquele torneio dos músicos, porque aquilo era uma coisa tão maravilhosa e tão rica, e com tantos personagens uma estrutura gigantesca, uhum. que seria uma, uma comparação ingrata para mim. né? Então eu meio que vou deixar o futebol um pouco de lado, pelo menos nesse momento, fazer o beijo no cérebro. Eu já escrevi, ainda não gravei. É sobre leis de incentivo. O incentivo, o título é Incentivo à Cultura Impopular. Tá. Esse ano, ó, só para completar o meu repertório de 2020, DC, uhum. sempre bom, né? é sempre bom especificar que é DC, né? para ninguém confundir, eu vou fazer o beijo no cérebro semanalmente, vou publicar às quintas-feiras disponível lá nos agregadores, no meu site marcobianchi.com.br é lá que as pessoas me acham, tem acesso aos, as minhas redes sociais e vou também nesse mesmo ano fazer mais dois projetos que já tenho programados o primeiro deles é um personagem digital influencer eu cheguei à conclusão de que eu precisava dar a cara a tapa fazer um vídeo de um personagem, que é o meu meu trabalho sempre foi criação de personagem, Sim. E, e é um vídeo produzido em casa, é um vídeo, uma merda de, de estrutura, né, digamos assim, mas acho que é uma coisa criativa, é uma coisa que tem a ver comigo, e é uma coisa que fala, que aborda esse universo é, inu, é, in, insólito, inusitado, que a gente tem na internet com essas figuras que se tornaram de repente formadoras de opinião uhum. ou pelo menos acham que são algo perto disso então eu, eu criei o personagem Washington Silva <risos> Washington U, O é? U de, de Urangutango, O de hora X de Chá I de Escola, 2S de Cebola é? O de Homem e N de energúmeno, é. tenho meus irmãos, o Williamson, o Weltonson, o Eltonson, o Winchesterson e o Wendilson, sou lá de Franco da Rocha, capital mundial da doideira, e estou agora na minha carreira de digital influencer muito bom. então quer dizer é uma, é uma figura que retrata não é inspirada especificamente em ninguém mas se você mas em todos mas em todos é exatamente ela, é um, ela abrange aí muitas dessas figuras que de repente uh, caíram de paraquedas aí na nossa vida uhum. ou, ou mais na, na vida dos dos do, do seus seguidores tá? da molecada aí principalmente e, e esse é as quintas-feiras então eu as, as terças terei o beijo no uh, de minto às quintas terei o Beijo no Cérebro às terças-feiras terei o Washington Silva Legal. também com 40 episódios ao longo do ano e é isso, esses são os, os meus planos aí para 2020, nos últimos anos eu não tive essa, essa disposição para fazer essas coisas por uma série de razões acho por, talvez uma delas uma certa falta de motivação mesmo para assim, um certo desânimo com a minha carreira que nos últimos anos foi muito difícil foi, na verdade, ela não foi nos últimos anos da minha carreira, né? Eu, de vez em quando, eu, eu, fazendo postagens na, na internet, nas redes sociais, assim, para as pessoas lembrarem que eu estou vivo, mas eu não fiz nada com regularidade e também, infelizmente, não consegui é, sucesso em nenhum dos meus, dos, dos meus contatos em emissoras de rádio e tal. As pessoas me cobram muito disso, às vezes, pô, Marco como é quando você vai voltar para a TV? Bom. Eu, eu tenho muita vontade, tenho muitas ideias. Enquanto mas... não volta, meu amigo, use as <risos> redes sociais
0: porque elas é que vão manter você
1: em evidência e criar o seu público, trazer de é, volta esse público é,
0: é. cativo para conversar com você. Né? eu
1: acho que você é um grande exemplo para mim, é, uma, é, um, é um incentivo aí, é ver que pessoas como você conseguiram trilhar esse caminho com sucesso. Para mim é um incentivo, porque esse, esse caminho, apesar de ser mais tortuoso, de ter mais pedras, ele é muito mais gratificante na medida em que você, é, você Liberdade escolhe... Ao Liberdade ao nome. Cara. Liberdade. Isso para mim era muito difícil, inclusive, chegar nos meus conteúdos e falar o que, que eu vou fazer desses Sim. conteúdos? Falar, puta, eu que vou decidir? Puta, alguém me ajuda a decidir aí, porque eu não sei. Sim. Mas, mas, mas essa liberdade, quer dizer, é essencial, né, para eu acho que a espontaneidade do trabalho de comunicação ela é essencial para qualidade uhum. e a qualidade é essencial para o retorno financeiro também. Então eu vejo tudo isso como um processo que, 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 em tese, o processo, de, esse caminho tortuoso, mais independente eu acho que no, no, no final do caminho o, o, o pote de ouro é maior. É, ele é. E, e você. A questão toda é
0: você. É, é, gerenciar bem todas as expectativas, entendeu? Sim. Não é mais televisão, não tem milhões vendo, blá blá blá, é tudo inho, né? Uhum. E eu tenho que fazer o um negócio funcionar dentro do inho e ficar satisfeito com ele. Exato. Eu tô feliz da vida aqui, né? É. E espero estar tá conversando com você aqui no momento pré-virada. Isso você falou muito e bem isso. virada. Por que pré virada? Pré -virada? Tá pra dar virada, cara. Ah, é, opa. Vamos botar um negócio aí. Vai tomara, fazer 48, tomara. né? Vai fazer 48? Eu vou fazer 48. Pô, 48. Falta dois anos pra você chegar nos 50, que é aquela idade maravilhosa pro homem, cara.
1: Porra, é, é, é mesmo, o pau da barraca. ó, eu acontecer. quis que você falou de expectativa, né? É uhum. satisfação igual resultado sobre expectativa. Uhum. É matemática isso, Sim. né? Sim. Quanto maior a expectativa, menor a satisfação. Sim. Então, claro, tem que controlar as expectativas. Sem dúvida. Se eu ficar três meses botando meu vídeo lá no YouTube e tiver 500, 500 visualizações, paciência. Tem que tocar adiante e... Na, em, até o momento em que aquilo
0: cara, eu estou há 5 anos botando os meus e tem 350 views, 600 views, cara. <risos> e eu olho para aquilo lá e falo, Vou fazer o que cara? só os... quem tem tá vindo ver, é quem me interessa que esteja vindo ver, entendeu? Uhum. Então é isso aí, cara. Isso, o dia que eu tiver um milhão de views, alguma coisa tá errada. <risos> entendeu? Eu pintei meu cabelo, botei, eu apareci nu, que vai ser um horror, <risos> e os caras vêm ver para ver o horror, então é isso que acontece. Grande marco Muito bom. Bianchi. Cara. Maravilha, Obrigado pela cara. visita aí, cara. Obrigado a você. saber tua história. E... Poxa, eu dou. Tamo junto aí, cara. Ó, tá aqui, a estrutura tá à
1: disposição. Vambora, cara. Vamos fazer acontecer. Né? Maravilha, Luciano. Grato pelo seu trabalho e... Esse é o Valério, da Valério Estampas para Vasos Sanitários. <risos> e, olha, você é um marco, como eu já disse, é uma referência para todas as, as pessoas aí que têm o que dizer, que não têm um... Um, um pistolão em nenhum canal muito importante, mas que podem falar diretamente para o público e, enfim, mostrar se tem de fato algo a acrescentar na vida das pessoas. Valeu. Valeu, Tamo meu. Junto. Maravilha. Muito bem, termina aqui mais um Leadercast.
0: A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br.